0: Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta edición que oficialmente creo que hemos acaba la temporada, pero vamos a seguir con el orden establecido para no liarnos, la S11E16, un fantástico folio en blanco de verano. Pero bueno, os cuento a continuación qué es lo que vamos a hacer hoy, porque antes dejarme que presente al equipo. Eh, Adri, desde Discord, eh, ¿cómo estás?
1: Hola, desde Discord. Sí, desde Madrid, hombre.
0: Desde Madrid a través del Discord. Ahora sí que lo he dicho bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va el de,
1: de veranito. Bien, muy bien. Aquí. Ahí relajada después de la playa y hiper mega morena.
0: Si sí, ya lo eres tú, de ya da, ya por sí ya debe eso. ser impresionante. Por eso me he
1: puesto negrísima.
0: Yo del rojo gamba no paso a la que tomo el, el sol.
2: Javier Fresco, ¿qué pasa? Yo, si caminara un poco, sería un caminante blanco. Pero como no camino, pues
0: soy un, un tío sentado muy blanco. Muy blanco, muy blanco, muy blanco. Muy blanco. Eh, a quien no tenemos por aquí hoy, de momento, es a Alex, con quien esperamos poder conectar vía teléfono en cualquier momento del transcurso de la grabación, si todo funciona correctamente. Y por cierto, quien nos habla con vosotros, el señor Mirindo. Un cordial saludo, eh, un placer estar con vosotros. Y echar las presentaciones rápidamente. Que vamos a ver, Adri, ¿de qué, ¿de qué vamos a hablar? Hoy nos lo hemos currado muchísimo, ¿no? Este folio en blanco.
1: Pues sí, porque además ha sido todo como muy pa, 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 porque era como ayer, ¿la grabas un podcast, venga, vale, ¿cuándo? Mañana, venga, ¿y qué hacemos? Pues que lo las lo hagan los oyentes en el guión. Y eso hemos hecho, porque eh, hemos preguntado en Twitter y nos han hecho, vamos, todos los temas.
0: Efectivamente, ayer eh, conseguimos juntarnos un poco así a última hora todo, porque mira que cada vez nos cuesta más eh, poder coincidir en horarios. Y al final dijimos, o sea, hacemos un en blanco y ya puestos, preguntamos a los oyentes y si nos descuidamos vamos a hacer seis especiales, casi. Ya te digo. Porque mira que gusta preguntar cosas. ¿eh? Pero... Y además, y además con suquito. Sí, bueno, hay de todo un poco. <risa> Seamos realistas. Pero bueno, estaremos encantados de contestarlas casi todas o todas las preguntas que nos dé tiempo. ¿Te parece si empezamos ya, Adri? ¿Qué tienes por aquí? va ¿Qué has puesto tú en el guión que nos han preguntado los oyentes?
1: A ver, pues voy a scrollear para arriba. Sí, sí. Pues mira, tenemos... Eh... Mira, mira, perfecto. Tenemos un par de oyentes que nos hablan de. Nos pregunta por Juego de Tronos, porque ha vuelto la temporada 7 ya hemos visto el primer capítulo. Asumo que también lo habéis visto
0: vosotros. Espera, esto cuando, calla, lo, calla. Gra cuando lo grabamos se ha emitido. ¿No? Sí, 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 lo hemos visto ya todos. Calla,
2: que tengo, tengo un disgusto tengo un disgusto con esto. No sé si, si lo visteis en directo a las 3 de la mañana. No. Yo fui de los, de los que se quedó allí, que éramos unos cuantos. Mm. Y lo estaba viendo por el Movistar Plus Extra, eh, series Extra. Y empieza la cancioncilla, empieza todo, y empiezan a hablar en castellano. Y digo, es que está bien. Digo, bueno, pues voy a pasarlo a versión ¿Qué? original subtitulada. Y no, no está en versión original subtitulada. Qué fuerte. En directo. ¿En Así directo que solo no lo puedes
0: ver en doblado eh, castellano. la versión
2: doblada. Así que me pasaré entonces a, a verlo el lunes. Con el peligro que me pueda comer un spoiler. Pero bueno, yo es que ya me he acostumbrado a verlo en original subtitulado y se me hace muy raro. Porque al ver a Jon Snow con esa voz de machote, digo, no, 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 no cola, no cola,
0: no cola. Es lo que tiene a veces que la versión original, el actor, tiene la voz que tiene y luego aquí los dobladores tienen unos bozarrones del 15 que, que a veces no tienen nada que ver uno con, con el otro. Bueno, Adri, perdona, que estabas contando cosas de preguntas sobre Juego de Tronos, ¿no? Que nos dispersamos. Sí. Si no vamos a llegar. Ya, ya, este paso... <risa>
1: Pues bueno, con esto de que ha vuelto Juego de Tronos, primero, eh, PJ Cleaner en Facebook nos decía que mientras que no hagamos otro especial de Juego de Tronos, como si hablábamos de la actividad del mejillón en la bañera, que está saturado de pocas de Juego de Tronos. Pues querido PJ, vamos a hacer nuestro especial de Juego de Tronos cuando acabe la séptima temporada. ¿No? Digo yo, hay asumido.
0: Bueno, depende del final. Es que ya es un clásico. Nada <risa> más claro, hace que claro. no. Chao.
2: Pero
1: bueno, también con respecto al Juego de Tronos Quick 03, nos decía que hablásemos de este regreso del primer capítulo y que hiciésemos un top 5 hasta la fecha de esa temporada.
0: Pues teniendo en cuenta pero... que solo he visto uno, a mí el primer capítulo es el mejor de momento.
1: Debes, <risa> también. Uno.
0: Y, no, y no, no pondría ninguno más, Ninguna solo más. ese. Solo entraría el uno. ¿Tú, Adri?
1: Yo, yo, ese, es que También. ha sido un primer capítulo muy bueno.
0: Unanimidad, unanimidad en el podcast.
1: No, es que lo hemos entendido mal, porque, porque claro, nos pregunta top 5 hasta la fecha de esta temporada, de en general, suponemos. Yo se pero... imagino que será
0: de, de, de series de esta temporada, ¿no? Claro,
1: ¿no? Totalmente. Y yo había, yo había entendido fatal, porque pensaba que decía top 5 de eh, capítulos de juego de tronos. <risa> o sea que cada uno, y yo pensando aquí en, en, en qué podía recomendar, o sea, cuál podía elegir.
2: Yo es que, de... Pobre, en, en verdad, también me ha pasado eso, que yo también había entendido el top 5 de la temporada de Juego de Tronos, pero que también supongo que mmm, 140 caracteres no le daba para mucho, y esto es lo que ha podido meter. Pues bueno, pues ya es un caso, <risa> más adelante ya hablaremos. Oye, lo bueno, y yo no de... es
1: que es ha el regreso.
0: A mí me ha encantado. Pues yo, muy bien. Muy bonito todo. Lo
2: que pasa es que, ya te digo, que cuesta un poco meterse en la piel con el calor este que hace <risa> <risa> en pleno julio encontrarte viendo cosas de la nieve y todo eso. Que supongo que en el hemisferio sur estarán muy bien ahora, viéndolo. Pero aquí en el hemisferio norte, buf, cuesta, ¿eh?
0: Ah, yo no me he dado ni cuenta. Yo ¿No? lo, lo, he lo he disfrutado muchísimo y lo quería ver al mediodía para ponerme medio a comerme spoilers. Pero dije... Es que Juego de Tronos a mí me apetece verlo por la noche cómodamente después de cenar, tumbadico aquí en el sofá, y al final aguanté. Sí. Afortunadamente no me comí spoilers. Sí que, bueno, algunas opiniones de esas de que te, te quitan un poco la emoción del capítulo en según qué punto, porque ya te imaginas que va a haber algo con según qué personaje, pero bueno, tampoco era un spoiler súper grave. Y yo, tanto desde su principio, así potente, y, y luego ese final que relativamente es tranquilo, pero visualmente a mí me dejó hipnotizado, me quedé atontado delante de la pantalla es que no quiero entrar sí. en mucho, en mucho nope, detalle nope, por no hacer spoilers nope. pero... no, no,
1: pero vamos, ha sido planteado el típico primer capítulo de, de colocar un poco a los personajes donde están pero sí que ha tenido dos o tres momentos ahí de, de aplaudir y, y para mí me ha parecido un buen comienzo, de hecho, porque otros, otras temporadas, el primer capítulo pues sí que era más de pues eso, de, de, de colocar las piezas, pero en este aparte de colocar las piezas, eh, ya se han planteado ciertas cosas y no sé, creo que joder, se espera una temporada de flipar. Y, pero, y muy creo, pero muy cortita pero muy cortita
2: nos va a hacer. y muy intensa, eso sí
0: Venga, no hablemos de más Juego de Tronos que PJ sí. Cleaner se enfada y tampoco viene oh, yeah. ¿eh? <ríe> Venga, Javi, vamos a, a leer más eh, preguntitas. ¿Qué tenemos por aquí?
2: Pues mira, Pablo Aro nos pregunta que, qué series eh, le recomendamos o qué serie eh, le recomienda señor Mirindo para planchar.
0: Buena pregunta. Eh, aquí
1: Pablo asume que lo único que plancha sí, sí. es Jordi.
0: Yo he de confesar <risa> que no plancho. Yo soy muy yo de tampoco. comprarme ropa que se arrugue lo menos posible. y Si yo la miro así de lejos y no está arrugada, no la plancho ya directamente. Hasta mi, mi madre me echa la bronca, también hay que decirlo, pero bueno, yo intento planchar lo menos posible, pero sí que para series para hacer eh, en multitarea, yo recomendaría <risas> Pablo Escobar, El Patrón del Mar, la, la eh, versión eh, colombiana eh, sobre la vida de Pablo Escobar, que creo que son casi 60 o 80 episodios en, en Netflix, y que para estar en plan multitarea, yo ya la he acabado, tristemente, pero que me lo he pasado muy bien viéndola. Yo, yo, el Pablo,
1: que es el que plancha en casa sí. Se pone siempre Su serie de cabecera para planchar es Hawaii FifO. También pues, es otra opción
2: Pues yo fíjate que me pongo Para planchar Timeless me pongo. ¡Oh,
1: ¡Traición!
2: Sí, sí, sí. sí No sé por qué me va muy bien, porque digo. No sé. y, y voy viendo la temporada poco a poco también. Eso quiere decir sí, que espera, plancho
0: un poco. Timeless era la, la, de, Netflix, ¿no? la de viajes en el ah, no, tiempo, timeless. ¿no? Sí, sí, no.
1: He había procesado Limitless y no, estaba súper no. enfadada con Jordi y con Javier ahora mismo.
0: Por eso que digo, porque Adri se sulfura? Digo, tampoco. Sí que no, no, es verdad no, no, que Timeless también timeless era un perfecto. poco. Yo de jugar al Candy Crush mientras la sí. la veía, que al final la, la medio abandoné porque no, sí, sí, no me sí. llamaba. Pues para, para, para nada.
2: planchar va muy bien.
0: Muy bien. Javier bueno.
2: Olivares, si nos está... No, no,
0: no lo metas aquí, que está, no estamos hablando del Ministerio no, del No, pero tiempo. que la vez, para eso
2: ha servido. Tanto rollo, ¿para qué? Para que la gente planche mientras la ve. Pues no es lo mismo.
0: Oye, por cierto, la vuelta al Ministerio del Tiempo, muy cortita, pero muy bien, ¿eh? Muy bien. Porque al final sí. han sido seis episodios, ¿no? Solo.
1: Sí, solo seis vale, o vale. siete. Bueno, bueno sí, muy es igual, muy
0: pocos. Creo que han sido seis o siete, pero poquitos. Yo el, el otro día estaba esperando, qué raro, este, este viernes no hay, no hay ruido por las redes del Ministerio del Tiempo. Hasta que al día siguiente la web de Televisión Española me di cuenta que, es que no, había, no había ya más, más capítulos. Pero bien, bien, la vuelta a mí me ha gustado mucho.
1: A mí también me ha gustado, la verdad. Y a mí. Sí que, sí que se nota que han ido, esta, esta vez han querido hacerlo más conclusivo y a mí me hubiese gustado más que todo lo de Amelia, lo hubiesen construido desde un poquito antes, pero salvo eso, me ha gustado bastante la temporada.
0: Venga, vamos a seguir con más eh, preguntitas. Venga, me toca a mí, Sonata06, eh, por Twitter, nos comenta... Buenas, a mí me gustaría en especial comedias de miriendo, comedias que comenta, comedia que me... Espera, Comedia que comenta, comedia que me he enganchado
1: Y los TV no sí, sabemos sí. leer, queridos. No,
0: efectivamente <risa> Y encima, eh, con eso que los tweets hay que hacerlos tan cortos mmm, Bueno, que no sabemos leer en pocas palabras Especial comedias. Bueno, siempre nos lo hemos planteado hacer un, un especial comedias. Lo que pasa que... Sí, de hecho
1: siempre hablamos de hacer un especial comedias, sí. de hacer un especial drama, si nunca hacemos nunca nada.
0: Porque vamos un poco hasta arriba de tiempo últimamente, pero no sé, es uno de esos que siempre tenemos ahí previstos que quizá algún momento sí que nos podremos poner con... Pasa que dice poner... comedias, comedias de mirindo, ¿eh? Cuidado. Bueno, pero él se engancha, o sea que, que, que no hay problema, si, si le gustan. Así que he estado viendo así últimamente que me llamó la atención. Eh, me voy a tener que abrir el TV Show Times porque con mi memoria es pésima, <risa> no me acuerdo. Pero mientras tanto, hombre, eh, la de... Yo de comedias sí. me
1: puse por fin con Master of None.
0: Eso iba a decir seguna, yo. Ahora. La
1: segunda temporada y súper bien, ¿eh? Llevo poquitos todavía, llevo tres o cuatro, pero me está gustando mucho. Además, como, como básicamente hace suyo el formato y hace lo que le da la gana. Cada capítulo ahí con su tema y con su forma de, que tiene de muy bien de... de, de debatir la, de las diferentes plant, eh, temas que plantea y tal, y me está encantando la temporada, la verdad.
0: Pues verás a medida que avances que aún te va a gustar más, yo creo que sí, ¿eh? que ha sido un gran acierto esta Master of None, y yo vi otras de Netflix, pero como he visto tantas de Pablo Escobar, ahora el TV Showtime se me está volviendo un poco loco. <risa> tienes <que hacer? risa> <risa> Bueno, poco a poco lo, cuando llega ella os lo iré comentando. Mientras tanto, Adri, cuéntanos eh, más cositas por, por Twitter.
1: Pues mira, Rialba nos dice que... Bueno, felicidades a todos por vuestro trabajo. Mi pregunta, entre tanto drama necesito una comedia. Solo veo Modern <risa> Family, de ese estilo. O sea, que quiere que le recomendemos tipo Modern Family. ¿Life in Pieces? Es, es la primera que he pensado yo, <risa> total. Es, desde luego, para alguien que le gusta Modern Family, Life in Pieces es perfecta. Porque es el mismo tipo de humor, el mismo tipo de, de todo en general. Lo único que no tiene a lo mejor Life in Pieces es que no tiene, tiene un poquito menos de diversidad, pero... Pero vamos, que es muy parecida. Yo ahora... Bueno, esta temporada he abandonado Life in Pieces porque la verdad es que ya me, también abandoné Modern Family y me acabo cansando. Me ha gustado mucho una que, que es Speechless, muy eh. divertida y, y además muy que te llega la patata con muchas cosas y se ve muy bien, la verdad.
0: Vale, voy a recomendar dos comedias que he conseguido llegar a mi TV Showtime al final. <risa> <risa> y... Como mmm, yo ya tengo una edad y he estado de baja por lumbago durante una semana y lo único que podía hacer era tumbado viendo la tele, pues eh, me vi finalmente la temporada completa de Man with a Plan. Si no sabes de cuál estoy hablando, es la vuelta la, eh, de Matt LeBlanc, LeBlanc, efectivamente. Es decir, que es una sitcom familiar bastante chorra, pero sí que es verdad yo que... si a... con
2: hijos, ¿no?
0: Sí, es yogui con hijos, pero a la que <risas> ves dos o tres episodios te haces un poco con el... El, los personajes y a partir del segundo eh, episodio que entra el hermano de él, que está interpretado por Kevin Nealon, la comedia mejora un pelín. No es para tirar cohetes pero claro, cuando estás tumbado en el sofá que no te puedes que no puedes ni cambiar casi, pues es una comedia que, que me vi, me vi y, y se ve bien. Y otra que también vi fue la comedia inglesa Crashing que de esta también hace poco hablamos de una pero era una comedia americana eh, hecha por el cómico Pete Holmes en este caso es Crashing, es la, la autora es la... La creadora y también protagonista de la serie Flipback, de la cual ah, ¿sí? creo que al final uh -huh. llegamos a hablar por aquí. Sí. Y son seis episodios de, de seis jóvenes treintañeros que, que comparten vida en un, en, un hospital, eh, en un hospital abandonado que está ocupado y allí comparten piso, bueno, sus habitaciones y tal. Y oye, es una comedia ligera que ves en una sentada porque son seis episodios solo, que es la típica temporada inglesa, y está también bastante bien.
2: Entonces esto lo ponemos en la categoría de
0: comedias para lombago. Eh, bueno, la de Crashing la vi ya con menos lumbago y, y me pareció más divertida. A Man with a Planche, que es una de esas de no me puedo ni, 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 ni levantar a coger el, el mando. Vale, vale. Estoy fatal. Encima lo peor, me hice daño agachándome a coger un papel. Estoy ya... Pa... Necesito vacaciones. La edad. ¿no? La, Ay, la, la edad. La edad no perdona, hijos. Cuidaros, cuidaros. Venga, Javi, vamos a por más preguntas. Sí, Vanjesa nos pregunta Gazpacho
2: o va Salmorejo. Vanessa. Vanessa Que nos lo ha dicho mil veces, Vanessa. Bueno, pero... Que la GESA se la, la
0: GESA, ponemos nosotros. Ah. Vanessa. Vanessa, Vanessa.
1: Sí. Ah, que no se hubiese puesto la H. Ah. Ah, ah,
0: Vanessa que tiene un par de podcasts espectaculares. El Tritono Podcast y eh, Ecos a 10.000 kilómetros. Eh, efectivamente.
2: La misma. Pues eh, nos pregunta si somos más de Gazpacho o de Salmorejo. Pues, verdaderamente, es una cosa que hemos estado hablando. Hemos ido a comer mirando <risa> sí, yo sí. y hemos estado como. Porque todo cuando el camino. Nos estamos
1: haciendo el podcast, no hablamos sí. de series. <risa> no
2: confundáis. <os> <risa> y hemos estado hablando, si es verdad, si Gazpacho Salmorejo. Hemos llegado a la conclusión de que prácticamente si nos ponen las dos cosas eh, no las sabemos diferenciar.
0: Has llegado tú a la conclusión. Esta. Yo he llegado, es que tú, es que <risa> yo tú no lo no yo... sabes. O sea, yo... A ver, hijo, yo creo que se nota la diferencia. ¿eh? No, no te creas. <risa> no. no, a mí me gustan las dos cosas, ya te lo digo yo también. Por eso está rico para adentro. Si está rico para adentro, si yo siempre tenía esa filosofía. Es a la, la conclusión la, la, la de comer. O sea que yo no puedo a mí coger. A
1: el salmorejo porque está un poco más suave, pero los gazpachos sin pepino también me puede valer. Cierto. Pero bueno, me lo como sin ningún tipo de gusto, ¿eh? Me lo como porque refresca ah, no, yo... y... y llena, y es un montón
2: en pieza, ¿no?
0: Yo soy muy fan. Y encima le hecho más vinagre al gazpacho. Gazpacho, salmorejo, más allá del muro. <risa> solo digo eso. <risa> Venga, vamos a por más eh, cosas. Luis vp 8 por Twitter nos pregunta... Ah, oh, mira, esta es Patia, Adri solo, eh. Adri, ¿qué esperas de la adaptación de La Torre Oscura? Yo tengo tantas ganas como miedo. A ver qué han hecho.
1: Pues un poco eso. Que yo estoy además, yo nunca veo trailers porque no me gusta, porque cada vez te destripan más y prefiero ir bastante fresca a las cosas o, lo, o lo, lo más que pueda. Pero con La Torre Oscura estoy, siguiendo todo, estoy viendo todo y, y me da más miedo que otra cosa, ¿eh? porque pues bueno, o sea, al final están vendiendo mucho un blockbuster de acción al uso con a lo mejor las dos o tres singularidades que tiene que la toro oscura que bueno básicamente es el protagonista el pistolero y, y bueno mete mucho la toro oscura con sus haces y tal que realmente la toro oscura no aparece aparece de menciones en, en la saga de Stephen King y no sé yo pues yo voy a ir en plan esperándome una cosa entretenida o sea, yo con que sea entretenida y esté más o menos bien contada y tal tampoco soy yo de las de ese tipo de talifanes que quieren que esté todo al dedillo y que es, sea una adaptación hiper mega fiel pero la verdad es que no tiene muy buena pinta. <ríe> ¿Para qué mentir?
0: Yo no sé, es que ha habido tanto hype que le tengo ganas. Al no leerme los libros a lo mejor mmm, me sorprende. Pero bueno, eh, no queda mucho, ¿no? el ¿vale? este, no o todavía queda, Adri? Estoy no, en, poco, agosto, en agosto, en agosto ya, agosto,
2: ah, pues, creo que
1: el
0: 16. Sí, esos son ellos ya, como quien dice. A mí a mí me pasa eso también que yo tampoco me
2: he leído los libros, pero por lo, lo que estoy viendo aquí por las, sobre todo por los trailers y tal, tiene pinta de que vaya a ser una película, lo que dice Adri muy de acción y tal y que verdaderamente lo que sea chulo, lo que me atraiga sea esos aspectos que no van a entrar seguramente a por ellos y que harán que posiblemente vaya a leerme el libro, o sea que por otra parte estará bien
0: como mm. introducción Hablado oh, Javier Fresco, lo del futuro, el futurologo también de la serie. Lo, lo malo de eso que
1: dices es que eh, <ríe> la gente irá a ver La Torre Oscura que han adaptado el primer libro básicamente y han cogido cosas el tercero también eh, y, y, van a, y van a decir: Ah, pues voy a, a lo mejor, si les gusta o lo que sea, voy a leer La Torre Oscura. Y van a leer el primer libro, que es una cosa rarísima, es como una especie de prólogo, es muy cortito, 200 páginas, del tipo ahí vagando por el desierto, y, y es bastante particular. Y, y se van a quedar ahí probablemente cuando el, el que engancha ahí a la saga suele ser el segundo porque bueno pues ya entran más personajes y ya se pone en marcha la trama de verdad y tal y es otra cosa distinta pero si la gente va a decir ah pues voy a ir el primero a ver que es cortito y van a flipar ¿Pero
2: qué mierda es esta? Bueno, sí, este, ya pasa.
0: Vamos a por más preguntitas. Nos pregunta señor Pendergast de hola otv ¿Qué películas os gustaría que saltara al formato televisión plan serie y el personaje más odiado de cualquier serie? Me acabo de dar cuenta que quizá me tenía que haber leído las preguntas antes de empezar el podcast, porque ahora aquí un poco en frío vamos mal. Javi, tú que me miras con cara pánico, sí. ¿Qué me responde.
2: Pues mira... <risa> uh... Hay una serie, o, o mejor dicho, una película que está prácticamente maldita, que, es, eh, que tampoco se ha estrenado, que es Equilibrium, que salía, ay, ahora no me acuerdo del nombre, del que hizo Batman. Ay, 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 bueno, es igual. Eh, Equilibrium, la película de Equilibrium, eh, que yo creo que si se hiciese el salto a serie podría ser una cosa muy curiosa. Porque tampoco se ha estrenado aquello mayormente y es una cosa que da mucho juego. Yo creo que sí, podría
0: dar el pego. Adri, ¿se te ocurre alguna?
1: Sí, yo, eh, bueno, realmente no soy muy partidaria de coger las pelis y porque sí hacer una serie, porque luego nos pasa que vemos vemos series y decimos, esto da más para la para película, que está muy alargado. Pero ahora mismo se me ocurre de Discovery, esta que, que hace poco pusieron en Netflix, no sé si la llegasteis a ver, que es una, es una película original con, con el... Ay, con Marshall de... ¿Cómo conocía vuestra madre? Sí. no me acuerdo cómo se llama el actor bueno y, y es, el, es una serie de disto o sea es una película distópica que plantea un mundo en el que hay un tipo un científico que ha probado científicamente que eh, existe vida más allá de la muerte y que el alma se va a algún sitio después de morir, entonces el, la, el, la película empieza en, una, en un momento en el que ya hace tiempo que se ha descubierto esto y la gente se pues, ha vuelto un poco tarumba y, y hay suicidios en masa y, o sea, y cada vez hay un índice de, de suicidios más alto. Y la película está muy desaprovechada. A mí me decepcionó un montón en lo que es el, el planteamiento y, y el arranque está muy bien, pero luego se le va totalmente de las manos. Y yo creo que con este un, un planteamiento, este universo planteado, podríamos tener una serie de personajes interesantes. Un poco a lo mejor para rellenar el hueco de The leftovers. <risa> Ahí <risa> súper depresivo todo, pero, pero podría estar bien, no sé. Creo sí que te ocurre.
0: referías a Jason Segel, eh, Adri, ¿no? Eso.
1: Sí, vale. sí, sí, sí.
0: Viva la y internet rumará. muy es, llata, ser. La otra, la otra Oye, pues a mí así de repente ibas hablando y se me Ocurrió quizá una locura, pero una serie de clerks de la gente que pululaba po, por pues la sí, tienda. Sí. Mmm, pero ya tiene no Super Store. Pero no tiene nada que ver la tienda de Clerks con Super Store.
1: Hombre, ya, pero es que al final es lo que. Por eso digo que no soy partidaria de coger tal, porque al final lo que puedes coger es un concepto o un tal, pero lo que te va a dar la serie básicamente son los personajes. A no ser que hagas una serie de estas que queman trama a tope. Eh. Al final te va a dar o que te pille en el tono de Clerks, por ejemplo, que es lo que le hace así como más particular. Complicado, ¿eh? Hmm.
0: Venga, ¿y el persona personaje más odiado o qué? Venga, aquí silencio, todo el mundo mirando para otro lado. La, la, la. Es que no
1: hemos hecho los deberes para <risa> nada. Pero mira, yo en lugar del de más odiado de cual de, 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 en general de la vida, que ahora mismo no se me ocurre, voy a decir el más recientemente odiado, que ha sido Lillian de, de Unbreakable, Kimmy Smith, porque es que no la soporto. Y cada vez que tiene trama en el episodio me da, en episodio me da bajón, pero bajona total. Y no me hace ni pizca de gracia a su personaje, pero en absoluto. Y encima me, me resulta irritante. Y me, 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 me fastidia los capítulos en los que sale, la verdad. Sí no es, sé que hay gente que le encanta.
2: Sí, es verdad que, que quizás habría que diferenciarnos entre ese personaje que está hecho para que lo odies y ese personaje que, que lo odias porque no te gusta nada que, que está sobrando, como es el caso de Lilian, que estoy de acuerdo contigo, Adri.
1: Claro, es que luego, pues, pues yo qué sé, piensas en un Ramses, ¿no? O sea, sí. Claro, eso está y, muy personajes bien Personajes odiosos que mola odiar, pero es que hay otros personajes que no mola nada odiar. Mm. ¿Tú, Jordi?
0: Pues yo ahora que estoy viendo la Killmall Girls, el, el personaje de Emilio Ventemiglia, el que creo que se llama Jess, eh, me cae muy mal.
1: Madre mía, hemos podido a todos los oyentes Team yes?
0: Sí, sí, pero <risa> que son la mayoría.
1: Yo estoy contigo, eh.
0: Sí, sí. a mí el personaje, el, 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 el típico malote que lo es bueno, me cae mal <risa> directamente. Y a ver, acaba de, de, de salir por donde voy más o menos. Tampoco ha salido muchos personajes. Que, imagino que con el tiempo irá cambiando y veremos lo buenecico que es, y esas cosas. A lo mejor me, me equivoco completamente, eh. Pero ahora mismo me cae un, un poco como una patada. Pero estás viendo
1: las Gilmore por primera vez.
0: Eh, sí, nunca las, ha podía, las, podía ver, las había podido ver enteras, y aprovechando que están en, en Netflix la he empezado a... bueno, ya empezó el año pasado, me vi una temporada, y este verano he empezado con la, con la segunda por de Gilmore Girls, es la típica serie que, que daban en televisión española antes de a dos metros bajo tierra pero yo mm. cuando volvía a trabajar ya estaba empezada y me veía a veces trozos de capítulos pero claro, tampoco me enteraba muy bien de, de que iba pero siempre me había llamado la atención, y al final pues ahora que la tengo en Netflix a golpe de clic pues eh, me he puesto con, con ella y me está gustando, es muy veranía, la verdad sí, la verdad que es una serie amena eh, y, y de momento me está me está gustando. Sé que es verdad que me quedan, no sé, ciento y pico episodios por delante, o yo que sé una pasada, y eso hecho un poco para atrás, pero bueno, sin prisa, con la calma, y ahora en veránico que vamos un poco más despejados de tiempo, pues siempre es, es una buena oportunidad. Javi, ¿qué más? Cuéntanos. Pues, por ejemplo, eh, nos pregunta Kike84 eh,
2: con que comentéis la no nominación de Carrie Coon eh, por The Leftovers, pero la sí por Fargo 2017 me conformo. Y ya de paso, igual MacGregor.
0: Bueno, pone Adri, ¿eh? O sea que la comenté Adri. Ah, no, pues que lo dije él ya. Venga. <risa> no,
1: eso es porque yo creo que me contestó, me dio a mí el reply. pero vamos, que, que sí, a ver, estaba claro. Si es que de Leftovers no está nominada en absolutamente nada. Está claro que no que no la han visto ni les ha interesado lo más mínimo y probablemente HBO tampoco ha hecho muchos esfuerzos. No lo sé, la verdad, si ha hecho campaña de For Your Consideration, pero, pero es una pena que ni siquiera en esa tercera temporada que ha tenido tanto así revuelo crítico y tal, ni siquiera se hayan llevado ni siquiera, la, la, la categoría que estrenaban este año, la de supervisión musical, que era nueva, era perfecta para que meter ahí de leftovers y ponerla un poquito, aunque sea una nominación. Pero,
0: pero, pero Adri, el problema de leftovers es que la, la hemos visto tres, creo yo. Sí, 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 a ver, es ese, que... ese.
1: Pero la, la hemos visto tres, pero sí que es cierto que en ciertos círculos, eh, sobre todo en círculos críticos y tal, es una serie que tiene nombre. Pero al final, claro, al final te, hay que preguntarse, de, pues eso, el mundo este de Twitter y de, de las reviews y de estas cosas, hasta dónde llega en realidad dentro de, de la gente que vota en los semi que probablemente es a ningún sitio. Pero bueno, yo me alegro que esté nominada por, por Fargo porque justo además es una de las series que he estado viendo estos últimos días, la tercera temporada, que la tenía pendiente y me ha, me ha gustado bastante, más que la segunda, que sé que es de las pocas que, que digo esto, pero me ha encantado y... Y ya está muy bien en la serie, o sea que mira, que se lleve nominación por, por algo me parece bien. Y lo de la nominación de Juan MacGregor, pues bien, porque hace dos personajes y al final, pues, en fin, pues destaca y eso, pero me parece que no es el que. Interpretativamente no es el que más me, me destaca a mí personalmente. Me gusta muchísimo más el personaje de María Elizabeth Winstead. O, aparte de Carrie Coon, la otra chica policía que no, la verdad es que no sé cómo se llama la actriz. Pero, o el. o el. Ay, ¿cómo se llama? Michael. Ah, el que hace del pues, del ayudante del personaje de Juan McGregor, del hermano Rico, eh, también me gusta mucho como está, o de, de David Thewlis, o sea, como me parece que todo el reparto está más destacable que Juan McGregor, con todo lo que me gusta a mí igual ¿eh? ¿Vosotros habéis visto la tercera temporada?
0: Todavía no, no. Pues no la recomiendo, porque se ve muy bien. Muy bien, pues tomamos nota que también es de esas que iba guardando para el verano. Y empiezo a pensar que no hay tanto tiempo libre para ver series entonces, nope. ¿eh? que se van acumulando muchas. No. Javi, venga, cuéntanos, ¿qué más nos preguntan por aquí?
2: Sí, también nos pregunta es Padrós eh, otra pregunta. Quiero ver contenido en francés. ¿Hay series francesas que valgan la pena? Porque la última que tuvo repercusión fue Marsella y dicen que se desinfla rápido.
0: Pues es un terreno un poco desconocido por nosotros, creo yo, ¿no? Hombre, no, quizá... porque tenemos una serie muy mítica. Los Reveníos. Sí, los de Revenán, pero es posterior a Marsella. Es anterior a Marsella, anterior sí, anterior, a Marsella. perdón, sí, sí. anterior. Y, y sí que es verdad que Marsella es un poco pluf, sí. sinceramente. Sí. Yo
1: la verdad es que no he visto muchas series francesas, la única que he visto que no sea Los Revenidos es una que se llamaba Engranajes o Engrenajes, no sé cómo se pronuncia, por, por supuesto no se pronuncia así en francés, pero, pero no lo voy a hacer porque, porque no sé, pero era un rollo así policíaco tal que estaba entretenida pero a lo mejor no es la mejor serie para recomendar.
0: Oye, pues vamos a hacer una cosa. Si algún oyente controla más el tema de series francesas, que nos deje un comentario en el, en el blog, en el post del, del, del Folio en Blanco. Así también nos Eso. hacemos un poco idea. Uh -huh. Que mira que, la verdad que para mí es un tema bastante desconocido. Aparte de esos dos que hemos nombrado, no, no recuerdo ninguna más así. Venga, eh, vamos a por más. Eh, San Juadri en Twitter nos pregunta ¿qué cómics os gustaría que tuviesen adaptación televisiva? Venga. ¿Quién se atreve? Mm. Yo tengo uno.
2: ¿Sí? Yo siempre
0: he sido muy, muy fan de Torpedo, de, de Bernet Yaguli, y esa, ese detective con ese toque así en blanco y negro y tal, como una serie negra de detectives, a mí me encantaría. Sé que, que supongo que es algo que nunca llegaremos a ver, pero sí que sería una adaptación que, que me picaría, me, me daría muchas ganas de ver.
2: Yo, mira lo que te digo, hmm. pero yo es que soy muy fan de Mortadelo y Filemón de toda la vida. y sí está ya, ya la han hecho, la adaptación. Sí, sí, sí no, que está muy visto y tal, pero yo una serie de Mortadelo y Filemón, dirigida por Javier Feser, yo la compro. Pero el personaje, real. el personaje real. No, la, real. la, la animación no, que la tuvimos real, real.
0: en los 90 creo que fue, o
2: los 80. No, sí, 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 no, sí una, una real. Mortadelo Ad y Filemón.
0: Adri.
1: Pues yo que siempre estoy, estaba pensando que siempre estoy con el tema de, de los mutantes y de que eh, no están aprovechados en las adaptaciones respectivas que ha tenido así en general, porque hay cosas que, que se pueden salvar y tal. Hay un cómic que a mí me gusta mucho que es, que no me acuerdo muy bien del título, porque, aunque me gusta mucho, creo que es los 149 o 148 es que no me acuerdo del número, pero es eh, es un cómic de los X-Men que va después de de una cosa que pasa en los Vengadores, el Dinastía de M que la bruja escarlata eh, se vuelve un poco Tarumba, bueno ya está Tarumba y, y digamos que elimina a todos los, los mutantes del universo y solo quedan vivos y con, bueno vivos, eliminan los poderes mutantes me refiero, no a la gente y les quita los poderes a todos menos a 148 o 149 y entonces el cómic este pues te va contando las historias de, de esa gente que se ha quedado con los poderes mutantes que los, los, las repercusiones que tienen en las vidas de los que pierden, los pierden y tal. Y, y es muy interesante y creo que puede, de ahí podría salir una serie muy curiosa de personajes con el tema mutantes. Podría molar.
2: De 148 capítulos.
0: De 148
2: <ríe> capítulos, efectivamente.
0: Un, un capítulo por mutante. Uno ya con está. magma, por favor. Venga, Javi, que continuamos con más cositas. Sí, Chocobo Dorado
2: nos pregunta, en este caso a Adri, y yo creo que a todos ya, eh, que nos eh, que le hablemos un poco sobre la polémica de, de Nolan, el señor Nolan, y lo que ha dicho sobre Netflix, y luego sobre la nueva Doctora Who.
0: Yo quiero decir algo sobre la nueva Doctora Who, que mm. ya, Venga, vale. ya era hora. Ya está, ya puedes continuar. ¿Puedo o decir sí. yo algo? Sí.
2: Me da igual que sea doctor o
0: doctora, no la ya, voy a ver. No la Pues eso, Nolan y Netflix, que le han traído un poco de rabieta al señor Nolan, Adri. ¿Tiene razón o no? O, con, ver, o contamos este un poco un... qué ha pasado, a grandes rasgos.
1: ¿Qué ha pasado? Pues que Nolan es un señor que es antitecnología. Es, es un poco... Eh, joder, no me sale la palabra. Bueno, da igual. Ahora que eh, dices
0: antitecnología me lo he imaginado grabando con una cámara de esas de manivela todavía. <risa> película. <risa> El
1: caso es que... Esto ya se sabe de tiempo porque ya con el paso, cuando estaba el cine en pleno paso del, di del celuloide al digital, Nolan siempre se ha mantenido como uno de los grandes defensores del celuloide porque no es lo mismo, porque el grano, porque el formato físico, porque todas estas cosas. Y él sigue haciendo, sí, total, y él sigue haciendo... Eh, sigue haciendo sus películas en celuloide y le cuesta mucho más dinero por eso, porque es un pesadito. Y lo, lo, la última que ha liado ha sido, pues que obviamente le han preguntado por Netflix y obviamente no le gusta la idea de Netflix, donde no para él las películas que se ponen en Netflix no son películas, no es cine y por supuesto que es de esta gente que mira por encima del hombro a cualquiera que vea cualquier cosa en un iPad o en una pantalla del móvil y todas estas cosas modernas no las comprende ni las comparte
2: Bueno, yo estuve leyendo lo que decía y tampoco era tan despreciativo bueno, sí, verdaderamente ¿Sí? era bastante despreciativo <risa> A ver, no, o sea, no, no hacía, digamos que, eh, muerte a Netflix, sino que un poco despreciaba, por así decirlo, como que claro. decía que no era, no era cine. O sea, llámalo como quieras, pero no es cine. La cuestión, mira, antes veníamos hablando ya precisamente de eso. Ya
0: Zenflix, ya está, vamos sí. a ver una Zenflix.
2: Entonces, no sé hasta qué punto, eh, si estamos hablando de un, una batalla dialéctica, es decir, eh, si queremos considerar algo por ter terminología o por si queremos eh, saber de historias nuevas. Entonces, me da igual cómo llamas esa historia. La puedes llamar una... Pues en una película de Netflix o una, ¿cómo has dicho? Una Netflix, Netflix, Netflixada sí, o yo... una, una, lo que tú quieras, ¿vale? O puedes llamarlo web series Nolan, como tú llamémosle
0: quieras. Nolan. Vamos a hacer una Una nola
2: nada de esta. Sí. Pues yo qué sé. Pues da igual. O sea, yo lo que quiero es que me cuentes una historia, entretenerme y que me guste. El formato, eh, bueno, pues puede ser diferente. Es verdad que la, es muy distinto que lo hagas en un sitio o en otro. Pero bueno, también por eso está evolucionando todo. Y claro, también hay que adaptarse un poco. Es normal ver, que sea esta, reticente, pero. Todo estaba cambia.
1: buscando. No, a ver, no es normal que sea reticente. Quiero decir, es, es una, es una cuestión de esnovismo, eso lo primero. Y lo segundo, es una cuestión de que lo vemos todos los días en muchas cosas, de, eh, de no ser capaz pues eso, de, de, de haberte criado, haberte, haberte criado, o sea, haber crecido como, como artista en este caso eh, dentro o sea, con unos parámetros y con unas cosas y que no aceptes que vengan cosas nuevas lo típico, la gente mayor no entiende, la gente joven es, es una uh -huh. cosa de, de, de toda la vida uh -huh. pero es que él decía, es que estaba buscando más o menos lo digo, ¿eh? Eh, le, le preguntaban si era, un, que era una herejía ver eh, su película de Dunkerque en Netflix y él decía que obviamente que la televisión existe desde los años 50 y Netflix es televisión ¿A quién le importa Netflix? No creo que afecte en nada, no es más que una moda, una tormenta en una, casa, en una taza de té ¿Qué es la definición de una película? ¿Qué es una película? ¿Algo que dura dos horas? Un, un género particular, nada de eso, lo que ha definido siempre una película es que se vea en un cine ni más ni menos, esto es lo que decía este señor entonces a mí me parece absurdo que alguien que usa una película se, se defina como cine solo porque se vea en una sala de cine, porque ya ha habido mucho cine que me ha encantado que no he podido verlo en una sala de cine porque hay cierto tipo de películas que no se distribuyen en las salas y, y esto es, es un hecho y yo ahí, a la veo más porque la, voy a los festivales de cine pero si no las tendría que ver en casa porque no me queda otra opción y son cine con, tanto como puede ser la de Dunkerque entonces es que como se suben a esta parra estos Señores, que voy a decir otra. otra... Esto es explícito, no, no, no lo voy a decir. <risa> pero, pero en fin, que, que mira, que ya sí, si es que no me sorprende porque ya cada cierto tiempo tiene este tipo de declaraciones y siempre ha sido muy anti-tecnología en general. Así que no era de esperar, vamos.
2: Bueno, yo creo que también eh, es una cosa que va cambiando. En el mundo de la música también ha pasado esto. Es decir, eh, ahora cuando han empezado todo, el, eh, todo lo de YouTube, o sobre todo eh, gente que se ha dado a conocer a través de, de YouTube, ha hecho que, que subiera y que se hicieran famosos y que vendieran discos. Y cuando no antes, no tenían esa oportunidad. También eso ha cambiado, ha habido piratería, eh, la gente que tenía discos que estaban consolidada han visto cómo han perdido poder adquisitivo porque se vendían menos discos. No sé, todo es el mercado siempre cambia, todo cambia. Pero Entonces, a le,
0: adaptarse o morir. Le dais vueltas con lo fácil que decir. Sí, 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 Nolan, sí, sí, sí. Ya está, sé, es, que, que se sé, vaya feliz Alan. allí al parque a, a gritarle en las nubes y a quejarse de eso, ya está. Bueno. Quejarlo, pobre hombre. Venga, más cositas, Adri.
1: Más cositas. Pues sí. mira, eh, One Bay Cat dice, nos pregunta si habrá especial de Los 100. Qué buena temporada, muy buen final y mejor cliffhanger. Yo creo que ya de la cuarta temporada... Ya se nos ha pasado un poco el arroz, ¿no?
0: Yo vi el primero y no he seguido. Dije, ya ah, seguiré. Claro,
2: no habéis... Pues a mí no, me, ha pasado, no.
0: me ha pasado lo mismo que a ti, Mirindo. Mm, lo vi y dije, bueno, sí, me llama, pero tengo mil series más que ver. Ya esa necesidad que tenía anteriormente de necesito un capítulo detrás de otro... Aquí como que se me ha enfriado un poco el tema. También imagino que a la que me ponga un poco en serio devoraré la, la temporada, lo más seguro. Pero vamos, ese, ese Speed que llevaba al principio para ver los capítulos de Pisa y Corriendo se me está quedando un polín frío. ¿Tú la has llegado a ver entera o qué, Adri?
1: Sí, sí, sí. La, la terminé. Y bien, esta temporada me ha parecido bastante inferior a la, a la anterior y sobre todo a la segunda, que es mi favorita. Vale. Pero... Um, pero no, bien, ¿eh? sobre todo pues lo típico que le pasa siempre a, a los 100, que al principio, o sea, que, que el último tramo es, es más potente y al final te queda esa sensación de, joder, cómo mola, qué cosas más interesantes plantea esta serie, pero, pero para mí ha sido un poquito, no, que, ha estado bien, ¿eh? que ha estado bien, pero un poquito inferior a las, a las anteriores.
0: Javi, continuamos con más cositas. Venga, va.
2: Eh, también nos pregunta Montoliucelaya Celaya nos pregunta Adri en este caso Adri ¿qué te parece la novedad? no es Adri que eso
1: es porque es la bueno, ah pues bueno, lo has preguntado
2: tú no, no, aquí, bueno, aquí bueno, pone arriba a Adri pues, pues te lo comes tú ¿qué te parece la novedad de Netflix de Defenders y creación de Sci-Fi de la serie Krypton centrada en los antepasados de Superman y efectivamente lo vas a contestar tú porque yo no tengo ni idea
1: pues mira Montoliucelaya. Eh, de Defenders pues tengo curiosidad y, y ganas a medias Porque me gustó mucho Jessica Jones Me gusta bastante mmm, Daredevil Dejé a mitad Luke Cage Y Iron Fist ni la he intentado Entonces tengo pero, ahí como
2: Pero, puño, <ríe> pero vamos que Al final son
1: cuatro, cuatro O sea, son una serie de superhéroes Así que si sí, está un poco entretenida Como estaban Las, las de como están el resto de Netflix y tal, y son los personajes, tiene dos personajes que me gustan y eso pues sí que me apetece verla.
2: ¿Vosotros no, no queréis verla? Sí, de defender sí, sí, mm -hmm. esa sí que tengo ganas, sí que es verdad que hay personajes que te gustan más que otros, pero bueno, si más o menos los has seguido viendo, pues dicen, mal se tiene que poner la cosa para que algo entretenido no salga de allí así que... Efectivamente,
1: bueno,
2: por lo menos bueno. entretenido sí que será. ¿Sabéis? Y por la cierto, de
1: Grito, me interesa muy poco a mí, la verdad, no me gusta Superman, nunca me ha gustado como personaje, así que no me interesa demasiado, he de
2: confesar bueno, no, eh, que anteriormente estaba diciendo que Defenders ah. en teoría saldrán en la última de los Vengadores, así que bueno aunque sea con un poquito un poquito, pero saldrán. Sí, eso es lo que había leído hace poco, que saldrán. Eh, la de ¿Qué? Los sí. Explain. No sé, lo leí así un poco por encima, sorry. No vale leer en diagonal. Lo sé, pero no tengo
0: tiempo. A ver, somos un pocas, tampoco hay que informar. No, no, no. Si qué demonios, informado vosotros, hombre. todos, hombre. -e. Buscar en Google, como hizo Javi, y luego Ahí leerlo está. así en diagonal. Venga, vamos a por más cosas. Un tal Keltosh nos pregunta, ¿creéis que el final de Sensei 8 estaba pensado desde el principio y ha sido todo marketing? Totalmente. Lee,
1: lee, la, lee las dos siguientes.
0: Mm, eh, Blash H13 H3 dice: Me gustaría saber sobre Sensei 8 y su tercera temporada, sobre el primero de Juego de Tronos y la vuelta bueno. de Ricky Morty también mola. Aquí todo junto. Sí, 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 <risa> y espera sí, y el que el Orange 92 pone: ¿Qué opináis de la solución para darle un final digno a Sensei 8 y qué esperáis, qué esperáis de ese final? Uf, cuanta pregunta, Sensei 8 vamos por partes mm, Javi tú que eres un conspiranoico tú ya lo, ya lo decías ¿no? yo lo dije en
2: el momento que empezaron lo, a sonar aquello que había un rumor de que igual lo cancelaban yo lo dije en su momento esto esto es una conspiración que está haciendo Netflix para que tenga más publicidad para que haya más gente luego cuando lo cancelaron le dije no me lo esperaba. <risa> Pero luego cuando han dicho... Mmm, vamos a hacer un final, vamos a hacer una
0: película de dos horas. dije ¡lo dije,
2: lo dije, lo dije! Pero bueno, sí que podría ser, no sé. No sí tengo que es verdad
0: idea. que hoy con Javi lo decíamos que quizá... Eh, en el momento que se les dijo que se cancelaba la serie... Intentaron llegar a ese punto de... Oye, pues dejarnos hacer un final... Y a lo mejor Netflix hombre, si hacéis suficiente ruido, pues quizá aparezca y tal, porque también, y afortunadamente se hizo ruido, sí. porque luego otras series que se han cancelado de Netflix y nadie se ha acordado.
2: Nadie se acuerda de mi querido Marco Polo, que a mí me encantó, pero como a nadie le importaba, pues ahí se ha quedado muerto de risa. Pero sí que en este caso ha sido muy significativo el, el, el ruido que se ha hecho mediático, que ha conseguido, yo creo, que, que, pues eso, que se pueda llegar a hacer ese final.
0: Lo que pasa a mí me gustaría pensar que ha sido gracias a nosotros y que pusimos esta posibilidad en la mesa aquí en el podcast, y ahí también lo viste en Vaya Tele, creo y espero que haya sido por eso que le han dado la oportunidad me, me gusta pensar esto o porque se han dicho, ostras pues hay
2: una no televisión que ah, efectivamente se ha dado cuenta de que era una conspiración y vamos a, vamos a hacer sí, que... el, es el,
0: el tema TV. Es, es OTV, es, Totalmente, OTV, es, es nuestro importante. ego
1: y es que personalmente creo que la salida, si ha sido si ha sido una una técnica de marketing para ver si hacía ruido y justificar el darle la, la película a esta vamos, el final de dos horas que van a hacer eh, se ha salido mal porque se ha hablado, de repente se ha hablado mucho, ha puesto sobre la mesa pues todas las series que estaba cancelando Netflix, que mira, que Netflix ya no se puede uno fiar de ella tal, porque al margen de que te importe más o menos Shade, de repente se pone sobre la mesa cierto tipo de cosas que no creo que venga bien a Netflix y porque además pues eso, como es un servicio que te puedes desuscribir así como muy fácil pues, mmm, no sé, yo creo que, a, a ver, probablemente haya tenido algo que ver, no que haya sido, le hayan planteado la ya a, a propósito, pero pero que está todo un poco relacionado, estoy de acuerdo con vosotros, pero yo creo que le ha salido un poco mal todo este
0: rollo, Arne Fries. Sí, y a mí me gusta lo de, ¿y qué esperáis de este final? Pues yo una argía de todos con todos allí, con música que te cagas, y venga, festival, ya con eso soy feliz. Y que me cierren alguna trama ya, puestos. O sea, bueno, no,
1: si realmente sí. es lo que decíamos, creo que lo comentábamos aquí, sí. que las tramas personales están bastante cerradas. Y yo creo, sí que creo que en dos horas es, es fácil y más o menos barato que cierren lo que han dejado ahí abierto.
0: Sí, bueno, sí. bueno que si pero empiezan, la urgía que no me la quiten eh, a mí. Si
2: empiezan con sus vacaciones sí. las guachoski la ya sabemos que, pero si la habéis hecho en una sí. habitación cerrada ya, pero hemos dado la vuelta por todo el mundo
0: y eso es verdad. Ahora todos se encontrarán y no viajarán. Estarán en un plato de Los Ángeles y que no hay dinero. Bueno, pues mira, es al menos tenemos un, un cierre ya del todo de la serie, que mira, mejor eso, que, no, que nos dejasen así como un poco a medias, aunque es lo que dice Adri, que sí que es verdad que las tramas personales estaban bastante cerradas, pero bueno, aquella trama que te abren deja con ganas de, de más, y sinceramente hubiera preferido muchas más temporadas de, de Sensei 8, Algún día sabe decirlo bien, pero mira, es lo, lo que nos ha tocado vivir. Por cierto, hablábamos de más cosas Eso de… Es nos ha tocado vivir. De, de, de... Algunos la primera sí, guerra mundial sí. y otros… La cancelación del de <risas> Sense8. La cancelación del Sense8. Ha sido más grave lo del Sense8, ya te lo digo yo. Venga, Padros Casabella dice, ¿os habéis fijado el de las bajadas y subidas de calidad del contenido nuevo de Netflix? Llevo unos meses muy quemado ya, hasta el punto que ya no tengo casi, casi nada, nada interesante por ver y pienso andarme darme de baja y volver cuando valga la pena.
2: Mira, eso es uh -huh. una de las cosas que también hemos estado hablando, camino de, de, de ir a comer. Hemos hablado mucho. Hemos ¿eh? hablado Ajá, ¿eh? mucho, el camino era muy largo, ya te lo he dicho que hay que ir a sitios más cercanos. <ríe> Pero el Sirio está muy bueno. Ya, eso sí. Uh, vale, lo que estábamos diciendo sobre el tema, sí que es verdad que, que hay mucha gente que se está replanteando, sobre todo a partir de lo que estábamos diciendo, ¿no? De que si hay cancelaciones, que si, que si hay rumores de que quizás puedan quitar la, la cuota compartida, si merece la pena apuntarse a Netflix y estar todo el año verdaderamente tú te puedes quitar cuando, cuando quieras. Y te puedes apuntar un mes, ver el catálogo de lo que tienen ahí y, y ya está. Es decir, pues mira, voy a ver tres o cuatro series en un mes por 10 euros. Lo tienes ya amortizado de sobra. Y cuando no te guste, pues
0: eh, como dice SES, pues te quitas y ya está. Yo es que tampoco creo que haya tal? subido o bajado de calidad. El no. tema es que hay tantos estrenos y tan variados hmm. que también es difícil que te guste todo lo que estrena Netflix. Claro, y que posiblemente ya hayas visto lo que te interesaba. Aparte es que Netflix también, él tiene que intentar abarcar el mayor, mayor público posible, entonces te estrena cosas completamente distintas entonces es normal que quizá no, no te guste todo. Yo de momento todavía sigo encontrando cosas que, que me gustan aunque tengo un gran problema con las pelis y es que tardo <risa> una hora y media en decir qué película veo y al final acabo viendo algún capítulo de alguna serie que estaba hmm. viendo
1: a ver, yo creo un poco, estoy un poco en la línea de lo que dice Jordi, porque al final Netflix no deja de ser una biblioteca de muchas cosas y es normal. Yo, yo tampoco he notado una bajada y subida de contenido, o sea, de, de calidad del contenido, porque eso es lo... Es una biblioteca, es como, pues, en, en si te vas a la casa del libro... Eh, tiene, pues Tienes mucha morralla, muchos libros morralla, muchos libros buenos, muchos libros malos, muchos libros entretenidos y muchos libros tal y lo mismo con las pelis o lo mismo con, con cualquier cosa, entonces al final Netflix es un poco eso y, y mientras que haya algo que te merezca la pena y si no, pues lo que decía Javi, que te quitas y ya está, pero creo que, que el, luego lo hablaremos porque hay otra pregunta un poco en esta línea, pero... Que el tema de, de esto de exigirle a Netflix, el tema de, de que tengas siempre todo el tiempo un montón de contenido de calidad y que siempre haya un montón de series buenas que quieras ver y tal, es un poco la, eh, una, un resultado de haber tenido toda la vida, eh, bueno, toda la vida, todos estos años sin nada como Netflix ni, ni opciones legales de ver las cosas y, y, y te lo bajabas todo y tenías todas las series a tu disposición. Y era como montarte tu propio Netflix con las series que te interesaban y las series que querías ver. Entonces, ahora de repente entras a una plataforma que estás pagando y que dices, pues, pues quiero que me ofrezcan un montón de cosas que me apetecen y eso no va a funcionar así nunca. Entonces, no sé, yo creo que Netflix sigue teniendo cosas que, que están muy bien. Es cierto que a mí me, me frustra muchísimo navegar por su interfaz porque es imposible encontrarlas, mm. pero, pero bueno... Yo creo que eso, que además la clave está lo que ha dicho Javi, que si no te gusta pues te puedes dar de baja y a los dos meses cuando se te han acumulado algunas cosas que quieras ver te das de alta y lo ves y, y tan feliz.
0: Claro, yo de momento sigo pagando Netflix ya hace años, pero sí que es verdad que HBO como también voy falto de tiempo eh, he vuelto a pagar ahora que ha vuelto Juego de Tronos. Mientras tanto, pues como tampoco tenía claro. tiempo, digo, pagar por no verlo pues no, lo que pasa es que mira... Claro, la... yo lo
1: hago con, con Crunchyroll, con las series de anime. Cuando hay alguna que me interesa, pues eh, pago ese mes. O eh, bueno HBO también me he puesto ahora otra vez con o sea, con, eh, con Juego de Tronos. Y Filmin, por ejemplo, llevaba, pues, llevaba ya una época, estuve como dos años o tres años pagando la suscripción anual, que al final lo utilizaba como de forma muy esporádica. Y ahora lo que hago es, cuando me apetece, eh, acumulo varias cosas y cuando me apetece, pues me suscribo un mes, que justo lo he hecho ahora para que quería ver un par de cosas entre ellas, Madoka Mágica y me la han quitado, me fui de vacaciones y al volver ya no estaba, me sentó fatal me quedaban cinco capítulos por ver, pero bueno y es lo bueno que tienen estas cosas de que no tienes permanencia, que puedes un poco hacerte tu, tu propio planning.
0: Javier, claro. tenías Mira, una pregunta por aquí relacionada, Sí, ¿no? está
2: relacionado con eso porque, por ejemplo, Aitoro nos ha preguntado por Twitter, eh, ¿qué le decís a la gente que se niega a pagar Netflix o HBO porque lo pueden tener gratis? Eh, creo que después de lo que hemos hablado hmm. está bien, no o sea, puedes elegir, ver. si tú entras en cualquiera sí. de las páginas, una cosa es que tú quieras elegir, Netflix o HBO, o te quieras apuntar a Movistar o Nas Televisión o Vodafone Televisión, lo que tú quieras, pero cuando ves el catálogo y, y ves lo que hay, dices, es que te puedes apuntar tranquilamente un mes, ¿qué te vas a gastar? 7, 8, 10 euros te vas a gastar en un mes y puedes ver lo que te dé la gana, y te quitas al cabo de ese mes y el otro mes te apuntas a la otra y ves lo que quieras y ya está. Y al cabo de, yo que sé, el año que viene te vuelves a apuntar otra vez. Y con lo que tiene es tan fácil, o mejor dicho, lo bueno que tiene esto es que lo tienes en el mando a distancia, tienes una Smart TV, no tienes que estar bajándote nada, no tienes que poner los subtítulos, no tienes que hacer nada. O sea, yo lo reconozco, yo he pirateado mucho, también me he comprado, tengo muchas series, muchas películas en original. Si tú no cabes
0: en tu despacho, sí, sí, tío, sí. con tanto DVD.
2: Pero la, la, o sea, la tranquilidad que me da y el tiempo que me ahorro de coger el mando y darle a la Smart TV y ver lo que, yo, lo que me dé la gana, eso, eso para mí, el tiempo ahora mismo es oro. Entonces, yo sí, Totalmente. yo pago tranquilamente y estoy muy a gusto con yo, eso.
0: Yo personalmente, eh, teniendo en cuenta el, el precio que sale mensualmente, que es que, 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 a ver, entre Netflix, Hulu, y el, y el Proxy, o HBO en vez de Hulu, que voy voy variando, que pueden ser 20, 25 euros, como mucho. Sinceramente, con lo que hemos pirateado con los años y tal, a <risas> ver, yo pirateaba porque no tenía acceso a esas series en ese claro. momento. Claro. A mí me encantaba, me gustaba la televisión, me gustaba ver la, las series americanas y yo me esperaba aquí casi un año o no, no las veía originalmente, ¿vale? Que luego todos nos hemos mal acostumbrado, o sea, venga el todo gratis, todo aquí. Pero ya simplemente por el hecho de dar un poco a, a la industria, porque es que si no va a haber un día que también nos vamos a quedar sin series, porque si todo el mundo no las pirateamos, vamos mal. Y, y, y luego también está la comodidad, que es eso que te pones en Netflix. Me apetece ver eso, un clic y ya lo tienes. Y no tienes que pelearte en buscar la, lo que dice Javi, eh, el, 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 el torre en los subtítulos y esas cosas. Aquí que cada uno haga lo que quiera, que es libre. Pero también es verdad que quizá en España tenemos no. un poco la cultura del todo gratis. Y quizá Ojo. deberíamos plantearnos que no todo tiene que ser gratis.
1: Ojo, que tú no vas a la frutería y te llevas la manzana tan sí, tranquilamente. Sí, vale, ¿eh? sí.
0: Lo que pasa que eh, en el tema de audiovisuales nos hemos acostumbrado a un clic y, claro. y es el todo gratis.
1: El tema de la democratiza democratización que ha tenido Internet es, es lo que ha tenido malo para la cultura. Que claro, es que yo aquí yo veo dos, dos debates, porque uno es lo que estáis hablando vosotros, que estoy completamente de acuerdo, y que y lo que decía antes, que, el, que Internet ha creado una creó en su momento una oferta inabarcable y nada realista, para la opción legal de ahora y que nunca va a poder competir contra eso y, y, y luego además al final la gente no ve más que las más famosas o las más, o sea que digo en plan el grueso mm. y que, que con lo que te ofrecen en las plataformas legales le sobran vidas para ver o sea, le faltan, perdón, le faltan vidas para ver <risa> todo lo que hay ahí eh, interesante o que, o que merezca la pena pero claro, luego está porque la gente cuando le preguntas por qué piratea y tal, pues están los que dicen el argumento este es que no están en Netflix, no están todas las que quiero ver, pues bueno, los argumentos, las excusas. Pero luego están los que directamente te dicen que no quieren pagar, pues es lo que dice Aitoro, que no que lo quieren... Porque pa, ¿Para qué pagar cuando lo puedes tener gratis? Pues oye, aquí cada uno con su tal, porque no sé, la, las cosas hay que pagarlas y la gente, hay que pagar a la gente por hacer su trabajo y si tú eh, valoras las series y te gustan las series y tal el que no hagas esa cosa que no, no, no quieras aportar o no quieras dar o no quieras tal a al, en este caso no es dar al autor pero bueno, dar a esas plataformas que es la que te permite que traigan las cosas y que se hagan más cosas y que se vea que internacionalmente funcionan y tal, o sea, como mover un poco la industria, pues hijo, entonces ya no tengo mucho que... pero es que no sé yo ya he llegado hasta tal punto, el otro día quería ver The Raid, esta, porque yo ya la había visto y la quería ver Robert y como no apetece nada de pensar, y fue como venga, te voy a poner The Raid que vas a flipar que son todos uh hostias. -huh. y y no estaba ni en Netflix, ni en HBO, ni tal, y acabé entrando en PlayStation Store y pagando dos euros por alquilarla, ¿vale? Solo por no, pues eso, porque al final ya es, pues, pues ya que es la pagas y encima te, la, te quitas de problemas de ponerte a buscarla, porque además es una película indonesia que has a saber, y los subtítulos y toda la hostia, pues entras y la pagas y encima estás demostrando un interés por, por, pues, por, la, por el cine y, por una, y haciendo, como generando demanda y alimentando la oferta y la demanda y, y al final ganamos todos, pero la gente es muy gutre es muy gutre
0: cada, cada cual allá con su conciencia, con pero es que es verdad que quizá hay que eh, participar un poco a ver, tú piensa eh, todo lo que ves en un mes en Netflix si te tuviese que comprar los DVDs ¿cuánta pasta te gastarías?
2: yo, claro, yo lo veo de otra
0: acuérdate cuando comprábamos los DVDs, la pasta que valían. Con una temporada eran 40, 50 o más depende de la temporada, para que yo 100 euros me parece por la temporada 1 de Expediente X cuando salió, uh -huh. que luego los pocos meses estaba a tira de precio, pero es lo que tiene a veces es
2: simplemente una cuestión de prioridades, ¿no? De decir, ¿qué prefieres más eh, o qué te llena más? Igual una, puede ser una cosa muy chorra, ¿no? Pero llegar a decir, pues igual me apetece ahorrarme, piratear no sé cuánto tiempo y ver no sé cuántas series y luego irme y tomarme un cubata, que también está generando riqueza, no te digo yo que no, pero te vale lo mismo que ponerte pues, eh, un mes gratis. Perdona,
0: bueno, un cubata en Barcelona es más caro que un mes de Netflix, yo te lo digo yo. En 4K, eso seguro. no, no. Bueno, 12 euros para arriba vaya a los jugadores <risa> Que no se puede salir ya, hombre. Sí, 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 sí. Bueno, eh, vamos a continuar con más cositas. Eh, eh, Miriam, Miriam Ambe, uh, Ambero nos pregunta eh, ¿Recomendad algún reality muy loco para el verano? Uy, eso es cosa vuestra. Mm, reality.
1: <risa> Miriam Ambero se cree que, sí. que estamos todo el día viendo <risa> de la basura o algo. A no,
0: ver, ya el, no, ya no, ya no. El problema de los realities a veces quizás es encontrarlos en, en España, que no debe ser fácil. Hombre, no he visto la de RuPaul de Drag de Drag Race. Race, pero Alex sí que la recomienda y está en Netflix, o sea que es de fácil acceso eh, Yo, yo en, no sé si cuenta Julio. como reality
1: muy hmm. loco, pero en Netflix está Terrace House que no el Aloha State, que es una nueva temporada la temporada anterior eh, que estaba muy bien y era muy curioso solo por el, ya lo comentamos aquí por el salto cultural y, y es bastante engancha, bastante
0: yo es que estaba loco, repasando loco. por aquí, pero claro, yo en Hulu sí que hay acceso a bastante reality americano de ese muy loco, lo que pasa que no sé cómo estará para encontrarlo por aquí, pero el último que vi era de una familia de cinco hijos que, deciden, que ya viven en Australia, pero deciden irse como a perdidos por allí en medio del bosque a 40 kilómetros del pueblo más cercano y es un poco su día a día. Y era un poco loco, que me parecía un poco falso, hasta que estuve investigando y parece ser que es bastante falso todo lo que se muestran allí. Pero como reality loco me gustaba, lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llamaba y sigo aquí tirando con el TV Showtime para abajo, para abajo, pero está pensando. Cuando lo consiga os lo comento cómo se llamaba el reality ese loco.
2: Y si no, siempre te puedes poner el de Vanilla Ice Go Samis.
0: Sí, pero para encontrar este en España igual te cuesta un poco, pero... Aunque bueno, por los canales esos de la TT... De esos canales raros, mega, el, el canal
1: este que han que tiene poco tiempo, en plan un año así, o así se llama The Kiss, el canal. Eh, básicamente todo lo cogen de TLC, Uf. que es el canal con, con, con más basura. No, no me digas que... Que, tiene,
2: que tiene también My Strange Addiction. Sí, claro Oh my god sí. sí. Venga, hasta luego
0: <risa> O sea, yo creo que para ver realities Bye. es bucear un poco por la TVT, por la noche y yo vi uno de un tío que es que no me acuerdo cómo se llama pero salvaba bares o restaurantes o algo así ¿Salvaba bares? Sí, sí, el tema era El salvabares Sí, sí <risa> Pues algo así se llamaba aquí, la traducción, era ¿eh? algo así. Queremos la versión española, sí, sí, sí. Ya. Entonces, eh, le llamaban y decían, mire, yo es que tengo un problema, que no sé aquí qué pasa, que es que eh, yo tengo un restaurante de comida italiana y la gente me pide comida mexicana en el menú y yo nunca he hecho esto, y no lo entiendo, ni me dicen que la han comido aquí. Entonces, lo que hacen es poner eh, camareros falsos y cámaras mm, eh, ocultas y resulta que en este restaurante el, el dueño que el lunes, que aparte era el cocinero, eh, se pedía fiesta, entonces la, la metre y otro camarero estaban compinchados, cambiaban el menú y hacían comida mexicana. Y encima no, no lo pasaban por, ca, por caja y se llevaban la pasta. Era todo muy loco. Y entonces, claro, se ve en cámara oculta y uno de los actores haciéndose pasar por, por, por camarero y esas cosas.
1: ¡Madre mía, reality con sí. giros! Y
0: entonces llevaban al, al propietario y decía: Mira, fíjate en este vídeo. Y el otro: Hijos de vuestra madre, no sé qué. Y venga, el, el, el sitio liado allí. Era todo muy raro. Y lo vi en un canal de esos raros de TDT aquí en España y no sé ni cómo se llamaba ni sé qué canal era porque no lo había visto en mi vida ese canal pero que por la TGT te puedes encontrar cosas muy, muy raras en cuanto a contenido venga vamos a continuar con más cositas Javi ¿qué tenemos por aquí? Uh,
2: Don Groucho nos pregunta ¿qué series aprovecháis para ver ahora en verano? de esas que tenéis en el cajón para cuando haya tiempo tiempo entre comillas ¿eh? Mm.
0: Buena pregunta. Porque si verano consideramos un tiempo, es decir, no sé. Pues mira, yo ya lo he dicho yo me he puesto que... a ver Gilmore Girls, no sé, el resto, Adri.
1: Yo es que estoy aprovechando, pues sobre todo estos primeros semanas de verano, a eh, ponerme al día con cosas que había dejado un poco en pausa por, por falta de tiempo, en plan estoy viendo casual, estoy viendo transparent eh, y algunas de Netflix que todavía no, no me he puesto al día y tal, pero la que tengo ahí puesta que voy a ver este verano, va a ser Rectify. Porque es una serie que vi, un dramonaco que vi... Eh, hace el, el, cuando se estrenó en su día los dos primeros capítulos y no me llamó mucho la atención, pero luego ha tenido muy buenas críticas y, y ha gustado mucho. Y parece que eso es un drama ahí en plan de personajes muy guay. Y quiero quiero ver qué tal. Así que esa es la que tengo yo un poco para este verano. Ah, a la yo, espera.
0: Por cierto, en, en eso de pregunta de comedias que me he preguntado un oyente al principio del podcast, que es que sigo tirando con el dedo para abajo en, en TV Showtime y me acabo de acordar que Big Low de Netflix y que me gustó mucho
1: ah sí, sí claro la, la lucha libre
0: femenina que no mm. habíamos tenido oportunidad de, de comentarla aquí en el podcast y he de decir que a mí me, me encantó cortita Mira, esa es una de las que tengo ahí sí, pendientes sí, la, la, la disfruto y sí, además se ve muy bien sí episodios que pasan pues hay... rápidos y, y sí, es media hora bien. los
1: personajes están guays sobre todo yo creo que va de menos a más ah.
0: que a Javi le gustará porque se ve alguna teta de perfil no, eso, eso, eso. y hay explosiones no ah. pero hay hostias ah Falsas, bueno. pero ay hostias. Bueno, sigo tirando con el Edo. Ya encontré el reality aquel. Bueno, pero perdonad, que sigamos con más cositas. Ah, bueno, por aquí, hasta Arte 9, o, 9 decía, ¿qué se recomendáis para este verano? No sé, te todo un poco de lo que hemos ido comentando ¿no? por el podcast. ¿Hay alguna que querés recomendar en particular? O...
2: Mira, puedes aprovechar ahora que estábamos diciendo sí. Glow. Que Glow, está por ejemplo. Aquí, y mira, pues sí, va a ser para mí una de las series del verano. Aparte de las que tengo que, que re retomar otra vez, pues esta que quería verla para verano, pues, eh, pues sí, será una buena serie para
0: verano, ¿no? Vaya. Yo no quería que Yo... la leyera esta. Ah, te... Perdona, Adri, di.
1: No, iba a decir que... Mm. Um que yo recomendaría Episodes, porque eh, por fin, después de como dos años de que Showtime dijese que la renovaba por una quinta y última temporada, no sabíamos nada y por fin le ha puesto fecha de estreno ahora para agosto, creo que es y, y tiene cuatro temporadas de diez capítulos de media hora o sea que se ve muy bien y es, es perfecta para estos días pon ir poniéndose al día para cuando se estrena nueva temporada y es una serie muy divertida, que es un, es un falso documental que está patronizado por Matt LeBlanc, que hace de sí mismo, en plan, pues eso, que bueno, no ha conseguido hacer nunca ningún papel importante después de Joey en Friends, y entonces, pues bueno, ahí vienen llegan de repente dos solopreneurs dos ingleses. Adri, es, ¿sí?
0: ¿No, es, no es falso documental, ¿no? Porque no, ellos no hablan a la cámara nunca. No, bueno, vale, no ¿Sí? es falso
1: documental, es verdad que no hablan, no hablan en la. Es verdad, no, tienes toda la razón, no es falso documental. Es. Eh, sí, no, es comedia. Es comedia en plan autoparódica y tal. Y que, con que como es. O sea, me ha cruzado los cables porque, como él hace de sí mismo, de repente sí. se me han cruzado los cables. Pero pero no, sí, sí, no es falso documental, tienes toda la razón. Ay, y me... eso, y llegan unos urbanes ingleses a, a adaptar una serie que ha tenido éxito allí en, esta, en Inglaterra y van a hacerla con él de protagonista. Y, y está muy bien, este es su humor incómodo. Pero, pero muy divertida y además que va, va también de menos a más con las temporadas, o sea que vamos, desde el primer momento es, es muy divertida
0: y yo la recomiendo un montón. Yo también, es una comedia de las que te ríes mucho con ella Por cierto, mira, mira, yo le sí. voy a
2: hacer una, una recomendación también, como van a hacer posiblemente la película o sí la, la serie o la adaptación de Cowboy Bebop del anime que el otro día, la otra vez estuvimos hablando, pues les recomiendo que vea ese anime que está muy chulo, así que para la próxima vez cuando vaya a salir la película o, o whatever que vayan a hacer, pues ya eh, ya lo verá.
0: Oye, que al final ya ha llegado, ¿eh? que ya sé cuál es el reality aquel que os decía, se llama Alaskan Bush People. Ah, no. que lo sepáis. Sí, sí, me suena sí, a sí, que hayas sí, hablado
2: sí. de él, sí, sí, sí.
0: Que por cierto un oyente me preguntó algo por TV Showtime sobre ella y me sorprendió porque no sabía que era ni conocida por aquí y ya os digo, bastante malica, ¿eh? pero bueno, es aquello que tienes el día tonto, te vas a ver un reality chorra y acabas viendo 10 episodios de un tirón. Y eso, pero bueno, eh, dejamos de contar vergüenzas públicas y sigamos con más cosas Vaya, esta le toca a Javi, no quería yo que la leyera él, pero bueno, vamos a ver, Javi, cuéntanos Lo principal, sección no. para Lincoln Chanante ¿Alguna
2: recomendación de monólogos? ¿Habéis visto Ash vs Evil Dead y Orphan Black?
0: Ay, lo de la sección de Lincoln, sí, estamos negociando, estamos negociando, pero nos pide mucha pasta Claro bueno, que sí, ¿puede sí, poner sí. la canción? Eh, ¿Cuál? Pues la de ¿Qué lo... canción? Pobre, sí, porque tú... Tengo mi canción ahí para decir cosas Hombre, tú no tienes importantes. Este... ¿Tú quieres decir esta? Ahí está.
2: <risa> Atención. Gracias, queridos oyentes, en este caso Nachamín, por acordarte de mí. Estoy totalmente de acuerdo que este podcast necesita una visión de contenido más viejuno, por así decirlo. Uh -huh. Totalmente de acuerdo.
0: Vamos a hacer un spin-off. Y lo vamos a subir a la cadena de podcast Mirindo Podcast y allí lo, lo, lo puedes oír si te parece.
2: Me parece correcto.
0: Venga, vamos aparte. Eh, Ash vs. Devil, creo que Alex sí que lo había visto, nuestro compañero, y era bastante fan. ¿Qué tal sí, ta ya, ta ya la canción?
2: Sí, que, sí, perdón. <risa> que,
0: es que, que dura 17 minutos encima la canción. <risa> y, y Orphan Black, eh, bueno, no sé si Alex la había visto también. Yo, le Pero, yo vi la primera temporada.
1: Sí y a mí me gustó mucho la primera temporada porque es eh, condenadamente entretenida y además eso, la chica protagonista que hace de muchos personajes, lo hace súper bien y es, es muy entretenida, pero es esas series que cuando como queman mucha trama y tal la ves y se ve genial, pero cuando acababa la temporada te ponías a pensar en lo que había pasado y es que no había por dónde cogerla, es, es, eh, tiene muchísimos agujeros y, y la verdad es que yo me empecé con la segunda y me paré, como lo típico que se le acumulan dos o tres y al final nunca he seguido
0: yo ahora que está en Netflix me llama la atención es decir que cuando vi el piloto me pareció una de las cosas más horribles que he visto en mi vida pero luego la Qué gente... Sí, sí, pero sí. habla con... Bueno, que queman trama muy rápidamente y luego el hecho de que la propia actriz hace tantos personajes, que sí que siempre me ha llamado la atención. Y ahora quizá por comedia estando en Netflix, eh, le doy otra oportunidad a ver si, si me engancho. Porque eso de que quemen trama siempre es, es interesante. Pero ya os digo que el piloto me pareció horrible eh, cuando, cuando lo vi. Venga, vamos a continuar. Yo con
1: luego es que tú eres más que también... Sí. Eh... Que tú eres más de monólogos, ¿no? Tú tendrás ahí todos vistos los de Netflix.
0: Eh, pues no te creas, ¿eh? No, últimamente no estoy muy con viendo mo... viendo monólogos y los de Netflix los tengo un poco abandonados. Hace poco eh, empecé a ver una serie que es de monologuistas, que creo que tienen como... Son seis episodios, son cada episodio ¿Ah, sí? un monologuista distinto. De stand-ups, creo que se llama, si mal no recuerdo. Sí, sí, sí. Y, y bueno, empecé a ver uno, pero estaba un poco disperso ese día y digo, bueno, ya seguiré. Y ahí me he quedado. O sea que la verdad no te puedo decir mucho en cuanto a monólogos porque es un tema que últimamente tengo un poco abandonado. es ¿eh? de retomarlo. Pero como no hay tiempo en un cadena, ya veremos <risa> cuándo puedo retomarlo. Adri, que creo que me he una pregunta antes, ¿no? Por cierto, en el guión.
1: Ah, sí. Una pregunta de Andreu Sayés, que dice, pregunta, ¿es casualidad que tengamos a Bill Skarsgård -er en claro. IT y Castle Rock? ¿Alguna posibilidad de un universo compartido con las adaptaciones que vienen eh, de oscura IT, Mr. Mercedes, y era que bueno, no, no dice, no menciona Stephen King en ningún momento, pero bueno, es Stephen King. Y también pregunta por la niela por The Mist. Pues empezando por The Mist, no sé si sí. vosotros habéis visto la, la serie esta que han estrenado hace poco. de la no, no, no,
2: no, 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 no. Pero me han dicho que uff, sí. Sí,
1: sí. es muy mala, es súper cutre, los actores están todos para ahorcarlos eh, muy mala la verdad, es serie Z eh, sí, serie Z total que además ni siquiera me parece que esté especialmente entretenida, me vi dos capítulos y, y nada, descartada total y luego lo otro que comenta de, del universo compartido con las actuaciones que vienen, la verdad es que yo no lo veo porque, a ver eh, una cosa sea que de repente va Robot cuando esté haciendo la, la serie esta antológica de Castle Rock, como ya habrá salido la serie la película de It a lo mejor se pueden plantear algún tipo de cameo o lo que sea, pero no creo que sea una cosa que hayan pensado ni muchísimo menos y además llevamos vamos, toda la vida con adaptaciones de Stephen King y, y, y cada una va por su lado y por ejemplo el Mr. Mercedes le hace una cadena muy pequeñita eh, con una... La productora pequeñita y no creo que, que vaya a tener nada que ver con la, la, toroscura, la película de Toro Oscura ni nada de esto, o sea que lo, lo más compartido que va a haber es que el universo de Stephen King ya de por sí es compartido y hay muchos personajes que, que salen en unas novelas y en otras y sitios y, y de todo y eso es lo más compartido que va a poder haber yo creo de, de, de las obras de Stephen King en adaptación porque no creo que que se pongan a, a hacer ese tipo de colaboraciones ni nada de esto. Yo creo, ¿eh?
0: Muy bien. Eh, Javi, vamos a por más eh, preguntitas aquí de los oyentes.
2: Pues mira, Nacho Lannister nos pregunta que, bueno, nos dice que si estaría bien hacer un repaso a series malas, malas, de risa, tipo Z-Nation.
0: Mm. <risa> Esto es un problema, porque mira, acabamos de hablar una, sí, de, depende de lo que místa. digas, a lo mejor te sí. parten la cara. Sí sí sí, <risa> sí, 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 que sobre gustos esperáis, no, nunca hay espera, nada escrito. Espera,
1: espera, ¿os acordáis de aquella serie que era en el Amazonas? Creo? De, River, de
0: River, la del río. De River, de River, <risa> la, de, <tipo risa> ¿La de Steven Spielberg? Sí. Era de Steven Spielberg, no recuerdo. Sí, no de, River. sí. de Steven ah, Spielberg. Puede ser, ¿Y? Pero bueno, <risa> yo voy a decir que con esa un día que me cagué de miedo. ¿Qué dices? Porque se me, abrió, se me abrió la puerta sola del comedor <risa> y estaba solo en casa y no me lo esperaba. ¡Cagao! Sí, sí, sí. Estaba, había un momento que estaba en las selvas se y empiezan a encontrar cabezas de muñeca y estaba yo un poco tenso y de repente se abre una puerta y casi muero de, de, de la impresión. Lo de las cabezas de muñecas
2: estuvo bien, pero sí. el resto era bastante. Sí, era muy, era A ver pues, si se
0: cargan Aparte, alguno, si ¿verdad? mal no recuerdo, cada episodio tocaban como un género del, del sí. terror. Sí, sí, sí. Y sí. bueno. Era una serie un poquito <ríe> para reír. Que y perdón. además
2: eh, fue curioso porque fue poco después de acabarse Lost y era From Lost to the River. Y era así... <ríe>
0: Hombre, Z Nation solo vi el piloto y dije uff, pero si te la tomas como algo de risa a lo mejor sí que puede ser una serie interesante. Por comentarios que había co co sí que es verdad que por comentarios que había leído por Twitter de Z Nation, incluso los propios guionistas no se tomaban en serio a ellos mismos y quizá era un poco la vuelta de tuerca y, y ya se tomaban ellos mismos como comedia y podía estar un, un, un pelín bien. Pero así en frío no se me ocurren muchas más. No sé si a vosotros os ocurre alguna más. ¿Todo Ay,
1: ¿Cómo es esta serie? Bueno, aparte de Zoo, esta de verano que tienen en CBS, que es el primer capítulo, yo me, me rodaba por los suelos. ¿Cómo se llama esta serie que se abre como una especie de portal intertemporal y aparecen dinosaurios en la vida?
0: ¿Terranova era?
1: No, no, no. no, no. Terranova este, este, hacían viajes ah, no. en el tiempo. Ah, no. Tú dices
0: una inglesa, Primal.
1: Esa, el primer Esa, esa, esa. Esa es, pero vamos. Sí. Era muy loco,
0: Pero a mí me sí. gustaba Sus primeras dos, sus dos primeras temporadas ¿Qué? me gustaban. Sí. Estoy hablando de la iglesia, el eh, de la inglesa. Luego no sé si es que se hizo una un remake americano o como una vuelta en la serie, pero la original a mí me, me llamaba la, la la atención. Los primeros episodios. Luego ya se desmadraba bastante. ¿eh? Pero bueno, sigamos con más cositas. Eh, ¿Qué más, Javi, por aquí? ¿Qué tenemos?
2: Uh, DJ de Salinger nos pregunta eh, ¿Qué series o episodios Revisitáis más a menudo? Um, yo debo decirte Antes de empezar que um, Si ya no me da tiempo de, sí. de ver series nuevas Y cosas que tengo pendientes Ponerme a revisitar algún capítulo o serie um, Que ya haya visto pues casi imposible Yo por mí no sé vosotros.
0: Yo he decir que Space, Spacet, se escribe la serie sí, de la, la Edward Space. Wright y eh, Simon mm. Pegg, eh, es una serie que me veo una vez al año. Ah. Y este año no lo he hecho, o sea que quizá debería ponerme con ella. Es una de mis series favoritas, eh, creo que son dos temporadas de seis episodios o de ocho es muy cortica y, y se ve muy rápidamente y es una de, se de esas series que nunca me canso de, de revisar cuando tengo tiempo. Y sé sí que es verdad que este año, por cierto, todavía no me he puesto con ella, o sea que quizá debería planteármelo.
2: ¿No te va a dar tiempo de nada este verano?
0: No, <risa> la verdad que no, como siempre, lo que voy a conseguir es acumular más, más series a la lista.
2: Es que sí que es verdad que
1: las, las películas son más revisitables, las series es que de repente ponerte a ver otra vez una serie con todo el, o sea, el poco tiempo que tenemos eh, es una inversión, es pues lo que decía Javi, pero bueno, yo aparte de Friends, que la sigo viendo de vez en cuando capítulos y tal, de hecho ahora estoy viendo otra vez entera con Robert, eh, Miranda, es una serie que me pongo cuando tengo alguna época así de bajoncillo, de repente me pongo Miranda y como son unos capítulos tan cortitos y realmente no hay tantos, con la tontería me la he visto entera cuatro o cinco veces ya.
0: Aparte es una serie Pero, muy de subidón, ¿eh? Ver un episodio y sales con una sonrisa y palabras. Sí, sí, sí. Es verdad, Miranda también es una serie interesante para reversionar. Es lo que dices, quizá comedias, episodios sueltos de comedias. Por ejemplo, Parts and Recreation. Yo a veces que está en, en Hulu, sí que un poco random me pongo algún episodio y, y bueno, también eh, se, se puede ver fácilmente
2: A mí me ha pasado con The IT Crowd mm, sé que también. hay dos o tres episodios que me parecen magníficos y de vez en cuando me los pongo y de vez en cuando no, o sea, cada mucho tiempo alguna vez lo veo por ahí y digo, tía, qué bueno este y lo ves un ratillo y sí, mola mucho
0: Venga, pues vamos a continuar con más cositas. Nos dice, creo que en Facebook, Daniel Pérez Castrillón. Eh, ¿Tenéis algún sistema de planificación para ver series o vais simplemente picoteando lo que os apetece? Lo comento porque personalmente tengo una manía que solo veo las temporadas una vez acabadas, excepto Juego de Tronos eh, por los posibles spoilers. Y me hago una programación. Yo soy eh, caótico a la hora de ver series y principalmente es lo que me apetece en ese, en ese momento. Eh, no sé tú, Javi, ¿tú cómo vas?
2: Yo, la verdad, que me pasa como a ti, que soy bastante caos... Pero bueno, tengo la, la aplicación esta, la app TV Time, que me ayuda a ver lo que me falta por ver. Digo, ostras, se me había olvidado ver mm. esta. Si no, pues normalmente siempre suelo ver a la semana la, la, la serie que más o menos me guste o que esté en el momento. Pero si no, si voy a dejando para un poco más adelante... Esta ppm me, me salva la vida.
1: Sí, yo aparte, cosa la aplicación desde luego viene muy bien porque además cuando ves una serie, yo siempre lo hago porque si luego se me olvida. Si veo una serie que me interesa, aunque quede mucho para que se estrene, me la meto en el TV Showtime porque así cuando llegue me avisa y, y no se me pasa. Pero yo ahora que veo muchas menos series que antes, eh, que cuando estaba a la universidad, eso era una cosa, no sé cómo lo hacía. Eh, sí que las cosas que se van estrenando me voy asomando un poco también por deformación de profesional, ¿no? que me gusta ver un poco todo lo que se hace, aunque ya la verdad es que filtro bastante porque hay series que ya se ve qué tipo de rollo son pero bueno, intento ver un poco en todo y luego la conversación ayuda bastante, sobre que eso creo que también Jordi también se fía mucho, desde repente has dejado pasar una serie pero empiezas a ver que la gente con la comenta mucha y eso y dices, bueno, pues voy a ver, voy a ver qué tal pero pero lo que hago mucho ahora es eso. Si estoy viendo demasiadas y tal, hasta que no acabe una, no meto otra nueva en la lista, sobre todo cuando son temporadas que ya están acabadas, porque es que si no, no se puede abarcar tanta cosa.
0: Yo también, durante la temporada regular, que hay tanta serie que ver, normalmente estoy intento ver los episodios y estar al, al día. Entonces, maratonear series me es un poco difícil. Sí que es verdad que ahora en, en, en verano, que supuestamente hay menos series... Eh, es más fácil poder mara, maratonearlas pero en el día a día ya te, te digo también un poco lo que me apetece ¿eh? porque hay días que llegas a casa y dices oye, me apetece una serie chorra para desconectar y ya está, y hay días que dices hoy, hoy me va lo duro, necesito un capítulo de Handmaid's Tale y que me deje bien destrozado para irme así a, a, a dormir, entonces también depende un poco de, del día y lo, que, y lo que te apetezca
2: Oye, Mirindo Yadri, que no sé si queda mucho porque es que se, se va a ir eso y yo tengo que ir a tomar un poco el sol, si no ya os he dicho que a mí la gente se me ríe, mira, caminante blanco, y eso, y no me hacen no me hace gracia.
0: A ver, mmm, tiene pinta que no vamos a poder meter todas las preguntas porque pensamos que no preguntaría a nadie y hemos recibido bastantes. O sea que vamos a ir respondiendo algunas más y cuando su señoría desee irse, nos lo comentas y acabamos ahí el poca, Javi. Muy bien. Todo para que te pongas un poco menito, que falta te hace, chavalote. Venga, ¿le no sé qué más tenemos por aquí.
2: Muy bien, pues eh, mira, Fernando Arrega eh, nos pregunta lo típico, nominaciones a los Emmy, la falta de nominación de Bueno a Rider y 13, 13 Reasons Why, uh, o el décimo aniversario de Mad Men si realmente fue la última gran serie de prestigio, la decepción de las propuestas de Netflix España…
0: En fin, nada, un Mucho poco más y, y vamos. <risa> Mucho pregunta aquí, ¿eh? De sí, los semi sí. yo creo que vamos a ir rápidos, porque yo, mmm, como que me despisté y todavía no me, enteré, no me he leído ni quién está nominado. No, sea yo que, también, lo siento. Que vivo muy feliz y no puedo comentar eh, la jugada. Ahora, ahora me he enterado, por ejemplo, que no está
2: nominada bueno una Raider. Me hubiera llevado un disgusto si sí lo hubieran nominado, porque me parece que ya lo hablamos en su momento, que nos, nos pareció muy, muy, muy sobreactuada esta chica y, y a mí me hizo, de hecho había momentos en que me reía viendo la serie con ella, entonces no, por mí está bien que no la hayan nominado Adri, ¿qué Yo, más por aquí? La
1: verdad es que los semí los de este año, como me han pillado vacaciones, me ha pasado como a vosotros ¿eh? que, que lo miré un poco así por encima me, me reí un poco cuando vi el cachondeo que tienen con las categorías porque o sea, en Junipero el, el capítulo este de Black Mirror de esa temporada estaba nominado a mejor TV Movie y fue como ok, pero, pero no sabría decir ahora sí de memoria, la verdad, cosas. Pero sí que quiero tener un pequeño rant, si Ay. me dejáis. Ay, bueno,
0: eh, es de la que opina, ¿eh? No tiene nada que ver con el podcast. ¿Qué es un <risa> rant? Por si acaso, un enfado. Rant, un ah, Se va a enfadar un momento. Me voy a
1: enfadar y voy a hacer sí, ahí mi alegato, porque y, y por si acaso, el, con el tema este... ¿Qué vas a, ¿Me vas ah, a hacer poner en el indicativo? Sí. No, no, digo,
0: por si acaso nosotros aludimos responsabilidades, que me da, cuando ah. Adri se enfada me da miedo. <risa> Venga, todo tuyo. Bueno,
1: lo que dice el décimo aniversario de Mad Men, y si realmente fuera la última gran serie de prestigio, es que, mira, no puedo yo con el rollo este de las series de, de prestigio y este mundo del de, rollo de los Sopranos y The Wire y Mad Men y, y también se suele comentar ahora, ha entrado un Breaking Bad en el saco, pero este rollo de de hacer sacos con las cosas y, y desde un punto de vista súper, yo lo veo como con mucho esnovismo y tal y no sé, yo creo que las series al final todas te pretenden ofrecerte cosas muy distintas y yo por ejemplo creo que hay algo muy especial y, y muy singular en una serie pequeñita como Samurai Gourmet que aquí le hemos recomendado mucho, es una cosa como sin muchas pretensiones pero es muy entrañable, eh, también es, es, es maravilloso que de repente ver una serie que te hace reír o, o una serie que te hace que como que te remueve mucho por dentro como The Handmaid's Tale, que te deja, de esas que te deja tocado, como, como de Leftovers o o yo qué sé, o pues es lo que nos pasa mucho con sense que de repente la vives tanto y, y conectas tantísimo, tantísimo con los personajes que lo sientes como si fuese tu propia familia y que bueno, que es algo que también me pasa con Shameless por ejemplo eh, que al final es eso, es que nos empeñamos en hacer etiquetas y de repente y darle este rollo elitista con cierto tipo de series que son las que hay que ver y las que te tienen que gustar según el decálogo del buen seriéfilo pero no sé, si al final te gustan las series y si te gusta la ficción y, y tú estás viendo una historia que, que conecta contigo a cualquier nivel eh, pues ya está tampoco hay que, que hacer esta de repente esta jerarquía de series de, de que fue la última gran serie de prestigio pues es que, que es el prestigio o sea a mí Mad Men no sé bueno yo, yo Jordi creo que por ejemplo tú a ti no te no te dijo mucho la serie
0: yo la vi pero qué quieres que te diga no me parece la gran serie que todo el mundo habla no me parece esa obra maestra que muchos dicen yo simplemente la vi y ya está. Pero, sinceramente, hay otras series que me gustan mucho más. Yo es lo que siempre digo. Oye, verlo lo que os apetezca y, y ya está. Y si una serie, por mucho que digan que es la mejor serie de la, histeria, de la, histeria, de la historia, a ti no te gusta, pues no la veas. Y, y ya está. Claro, no no se acaba no el suframos. mundo. No, no hay por qué sufrir por el hecho no sé, de que yo, todo yo el mundo vi, dice que es... con los capítulos
1: sí. de Juego de Tronos y como es una serie de masas, pues esa no es de prestigio porque la ve mucha gente.
0: Bueno, pero yo he venido aquí a pasármelo bien, no a aburrirme y yeah. yo, yo
1: entiendo esta cosa de que, de que algunas series conecten contigo a nivel intelectual, que yo soy la primera que me gustan cosas de cabeza y que, que desde el punto de vista más de análisis, que además al final es a lo que yo me dedico y lo hago mucho con todo, eh, por ejemplo veo una serie como River, que ya también la, la recomendé aquí, que me parece que, que tiene una inteligencia emocional excepcional. Y que está trasladada al guión, o sea, que a nivel de guión me parece fantástica, pero luego veo, yo qué sé, la primera temporada de Flash y me entretiene mogollón y me lo paso genial. Y no pasa, es lo que quiero decir, y ya está, y no no hay que hacer estas estos rollos de, ay, la edad dorada de las series, hemos llegado al pico, hemos de. No, o se siguen haciendo series, se siguen haciendo pelis, se siguen haciendo cosas que al final es, es, un, es un hobby, y es una cosa que hay que disfrutar, no hay que ponerse tan sesudo y tan. Dej, en
0: fin, totalmente de acuerdo. Ver lo que os apetezca y, pues claro y ya sí. está. Y, mira, y, y tener opinión propia, sobre todo. No, por supuesto, mira por, porque alguien nos diga que es la mejor serie del mundo, no tiene por qué ser así. O al revés, ¿sí? o la te, peor. O y, digan que es,
2: antes estábamos hablando no. de las series que son tan malas que te llegas a reír. Pues también puede pasar lo contrario. o sea Te puede gustar una serie, por muy mala que sea. Pues también y si posiblemente te llegue,
0: alguna de las series que a nosotros nos ha hecho gracia de malas, hay alguien que sea fan. Por supuesto, pues ya está. Si es que sobre gustos y, no sí. hay total, nada y totalmente respetable. Hombre, así que ver lo que os apetezca. Ya está, hasta aquí el RAN. Tampoco ha sido tan grave. ¿eh? Yo ya veía... <risa> es que tú Adri... tienes
1: mucho miedo, pero no es para tanto.
0: Hombre, tú enfadada tienes que dar miedo, ¿eh?
1: <risa> me enfado muy poco, ¿eh? Ya,
0: menos <risa> mal. Venga, eh, vamos a continuar con más eh, cosas. ¿Qué tenemos por aquí? Señor eh, Guarnimón nos pregunta, pues vamos a aprovechar. ¿Qué serie desconocida no podéis dejar de recomendar cada vez que tenéis ocasión o incluso cuando ocasión no hay? Pues yo lo que he dicho antes, yo no sé si es muy desconocida, yo creo que sí, que es Space, Spacet, se escribe Spacet, por si la buscáis, que me parece una de esas series que todo el mundo debería ver, no sé Adri si tiene alguna así si también que quiera recomendar.
1: Hombre, desconocido es una etiqueta delicada, porque bueno, a ver, sí. pero por ejemplo yo creo que Awake es una serie que yo siempre saco cuando puedo, es que es una, está protagonizada por Jason Isaacs y es un solo tiene una temporada porque la cancelaron de 13 capítulos, tiene más o menos, o sea, está cerrada, el, toda la trama principal está cerrada, siempre lo típico, dejan como al final hay una cosita tal, pero se puede sí. ver perfectamente y es de un tipo que tiene un accidente de coche y de repente como su trauma, bueno nunca te, se plantea como ciencia ficción pero perfectamente puede ser simplemente un drama de, de su trauma de que después del accidente él se crean como dos realidades en una en el accidente ha sobrevivido su mujer y están su mujer y él y en la otra a so, a, se murió su mujer y solo ha sobrevivido su hijo entonces él vive en estas dos realidades paralelas y es como una cosa así como muy psicológica y, y sí, es un thriller psicológico y siempre lo recomiendo porque me parece que está súper bien
0: pues tomamos nota de esta Awake. Eh, Javi, ¿tú alguna que te llame la atención?
2: Pues mira, una de la que hemos hablado no hace mucho también es una serie muy pequeñita que está centrada pues nada, en personas que están hablando únicamente capítulos de 15 minutillos, que es The Boots at the End, mm. que lo hemos hablado algunas sí. veces. Y es una serie que, que está muy bien. Es una pequeñita de estas joyas que, bueno, no ha sido muy conocida. Y, y sí, te puede dar un... pues eso, un... Pues un, una pequeña alegría, o no. De todas formas, tampoco vas a estar mucho tiempo viéndola. Son dos temporadillas, sí. 15
0: minutos cada episodio, o sea que... 15 o un perimetro. 15 o 20, o 20 o, ¿no? Me parece. Sí, Hay cosita, algunos
1: sí. más largos, sí, yo creo. Sí, Pero bueno, que se,
0: que se ve muy, muy rápido. Muy Venga, pues vamos a continuar. Eh, Nando Álvarez, 87, nos pregunta ¿Habrá pilotos tos? Pues depende principalmente de cómo estemos nosotros de tiempo y cómo se estrenen las, las series, porque antiguamente sí que era cierto que en, en un par de semanas te lo estrenaban todo como de golpe y, por ejemplo, el año pasado eh, se fue estrenando todo más dosificadamente y al final decidimos no hacer pilotos dos. Pero vamos, que pilotos vamos a ir viendo y los iremos comentando en el, en el podcast. Ahora,
2: si lo preguntas por la cancioncilla, tú tranquilo que la seguiremos sí, sí.
0: poniendo. Y si nos la pides, te la mandamos para que la puedas escuchar a las 24 horas del día. Politono. Sí Sí, sí, la tenemos gratuita. Venga, ¿qué más eh, nos pregunta Luis F. Mayorgas por aquí, eh, Javi? Pues nos pregunta para
2: cuándo un especial sobre series de animación. Buena pregunta, pues no sé. No
0: estaría nada mal. <risa> Tomamos Otra idea, nota. Lo <risa> ponemos en nuestra
1: lista de sí, especiales sí. posibles. Sí, sí.
0: Cosas que hacer cuando tengamos un poco de, de tiempo y esas cositas. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Alguna pregunta más nos queda por aquí o, o qué? Yo creo que hemos acabado. Pues mira, ¿no? asfilo. Sí.
1: Pregunta si sabemos eh, series que ya tengan planificado su final para la próxima temporada y lo estaba pensando y solo se me ocurre una pero porque, porque me afecta porque se estrena dentro de un par de meses creo o el mes que viene Halt and Catch Fire, la temporada 4, que ya cuando la renovaron dijeron que iba a ser la última, o sea que esa es la única que se me ocurre a vosotros a, a, ahora mismo a
0: vosotros. Yo no me acuerdo qué cené ayer, o sea que saber lo que van a terminar, sinceramente no, aparte de lo que comentas tú de Halt and Catch Fire y porque lo acabas de decir tú, sinceramente no. Lo mismo me pasa a mí. ¿Qué más nos queda por aquí? ¿Nos queda algo más, Adri? Tú que controlas más el guión este, que yo ya me he perdido.
1: Pues sí, eh, claro, sé es que como no vamos a poder meter todas. Todas
0: pero bueno. no, pero las guardaremos sí, por si hacemos otro especial o algo.
1: Sí, por aquí ya, mira, yo creo que esta es buena para cerrar, porque como siempre plan planteando cosas para el futuro. Nachamed nos pregunta por lo más esperado en los próximos meses de cine y televisión y dice que él espera con ganas los defensores en la tele y en el cine la, la peli de La Llamada. ¿Algo así que os apetezca mucho de lo que está por venir a vosotros?
2: A mí me apetece mucho en cine Blade Runner 2049, aunque también como muy fan de Blade Runner me da un poquito de miedo. De miedo. O sea que no lo sé, estoy ahí pendiente. Tengo que, Voy a ir a verlo, tengo ganas de verlo, pero también, eh, no sé, tengo esa cosita. Pero sí, 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 o sea, hay, hay ganas de verlo. Eh, ¿Vosotros tenéis ganas de ver la nueva de Stranger Things? ¿De ¿De la no temporada? temporada 27 de Hombre, octubre?
0: Yo sí, yo le tengo ganas. Uh -huh. la verdad que, Sí, claro. Aunque grite mucho,
2: bueno, una Raider.
0: A lo mejor se ha calmado y ya está más tranquila. <risas> Pero no, no lo sé. <ríe> Pero ahora me pillas un poco así y... que no me acuerdo ni lo que ni de los Afronts que estuvimos viendo, lo que venía la próxima temporada. Solo me acuerdo de uno que me llamó la atención, que era el de la comedia esta del espacio un poco de de McFarlane. Farley, así en plan cachón de Star <tú> ¿Qué Trek, ¿Qué que me llamó la atención.
1: Vi el piloto
0: Ay, qué miedo, qué miedo Miénteme, dime es... que es maravilloso
1: Vale, es maravilloso
0: Uy. ¿Los chistes del tráiler son los que hay?
1: Eh, sí, y encima en la, en el piloto no hacen tanta gracia como en el tráiler, porque como en el tráiler lo pican todo tanto ya. Eh, me pareció bastante malillado. ¿Al final
0: verdad. era de 20 minutos o de cuánto era? el? O era de 40 al Ella... final ¿Te acuerdas?
1: 40,
0: 40, ah, era 40
1: creo. Es que no me acuerdo. como Los escribes los, los vi en sesiones de que me ponen todo seguido y tal. No, no me di cuenta. Bueno. Pero no, he, visto, he visto bastantes de las cosas que hablamos en los upfronts hmm. y, y, en general, el nivel... Pues es un poco lo que decíamos, ¿eh? bastante malillo todo. Hay alguna cosa un poquito más interesante, pero, pero poquito, poquito.
0: Pues mira, Nando Álvarez87, aquí has tenido el especial pilotos 2 entonces. <risa> ya nos lo, nos lo vamos a ahorrar, que pinta muy mal.
1: Yo de las próximas cosas que vienen, obviamente, tengo ganas de It, que además con... solo vi el primer tráiler y, y tiene buena pinta. Y la otra oscura por curiosidad, más que por ganas. Y luego hay una serie que tengo tengo bastantes ganas porque vi también el en los screeners vi el primer capítulo y se estrena ahora en agosto creo que el 2 de agosto eh, que se llama The Sinner que es un drama con así psicológico con Jessica Bill, que de repente le da una, como un algo está ahí con, en la playa con su marido no en una playa, en un lago bueno, con su marido y con su hijo y le da un, un algo y... De, y hay sangre y cosas, y está bastante, por lo menos, curiosa de, a priori. ¿Y es así Muy cosas bien. que se me ocurren?
0: Pues eh, vamos a ir acabando porque Javi me está haciendo señas que se quiere ir a la piscina que ya, se, el señor. Que se va el sol <risa> que se está, va que se está va el el sol. calorado aquí. Y que ahora por la tarde puedo
2: ir, que no pega tanto que si no parezco una central fotoeléctrica de estas
0: pues nada mmm, queridos oyentes y oyentas que ha sido un placer estar una nueva edición está más veraniega aquí del, del otro de viste folión blanco eh, si podemos intentaremos grabar algún especial más sí, no, en, en agosto a ver si nos es factible poder quedar que ahora ya lo tenemos un poco más complicado que, que nunca Complejo. y si no volveremos en, en, en septiembre u octubre depende de cuando Adria acabe sus festivales que esta mujer no para <risa> y esas cosas pero bueno, que estar atentos a Twitter, Facebook o a vuestro gestor de podcast, a vuestro podcatcher favorito, que el día menos pensado volvemos a aparecer por, por aquí. Eh, un correo saludo de todo el equipo. Por un lado, Alex, el cual finalmente no pudo conectarse. Le mandamos un saludo desde aquí. Eh, Adri, que feliz Nico.
1: Igualmente, a ver si sí, sí, al final grabamos en agosto, cuando sea, estoy un poco menos empanada. Sí. ¿Qué, ¿Qué pesos estamos eh, en es verano, que, ¿eh?
0: no sé, ni que hubiéramos comido un plataco en el sitio. <risa> <risa> estamos un poco aquí haciendo la digestión. Javier Fresco, ve, ve para la piscina, hijo mío. Adiós,
2: amigos, y nos vemos, nos oímos en la piscina y esas cosas.
0: Muy bien. Oye, podríamos hacer un poco eso en la crema. piscina.
2: <risa> Ponte de 100, de cien me voy a poner. De 100 De 100 crema, de cien. <risa>
0: Y un cordial saludo de quien nos acompañó con vosotros el señor Mingo. Hasta luego. Adiós. Adiós. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.